1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ich würde viel mehr Geld verdienen, wenn ich das Gegenteil schreiben würde, würde ich das Zehnfache verdienen, wenn ich sagen würde, hier keine Ahnung, dass Deutschland stirbt und, und die Grünen sind schuld und sowas, dann verkaufst du bessere Bücher, als wenn du halt für eine weltoffene, solidarische, keine Ahnung, pluralistische Demokratie argumentierst. Ja.
0: Ein, zwei, drei,
1: vier.
2: Hallo liebe NWE-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils burkeberg erfahrung Wunderbar, dass ihr alle dabei seid. Und äh, ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn äh, ich bin sehr gespannt, über was wir heute alles reden werden und wo wir überall äh, abbiegen und hinbiegen. Ich bin ein äh, stiller Bewunderer der Dinge, die er täglich irgendwie schreibt, der Dinge, die er in seinem Newsletter schreibt und natürlich der Dinge, die er in seinen Büchern schreibt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute hier ist und wir mal über all das reden können und vor allem auch, wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist. Herzlich willkommen, Jans Skuttlarik. Hi. Ich habe lange überlegt, ob man dich Skutlarek ausspricht oder Skutlarek, oder Skutlarek könnte ja auch sein. Ich habe direkt
1: äh, überlegt, ob ich reingrätsche oder nicht, oder gefra mich gefragt, habe ich das <lacht> mit dir vorab besprochen. Ich heißt Skutlarek. Skutlarek. Ah, Skutlarek. Genau, das war, wie du gesagt das vollkommen okay. Ähm, ja. Es gibt auch manchmal so einen Skut Skutlarek oder so eine Skutlarek. Das ah ja, ist, äh, Skutlarek. Ja. Was, ist
2: das, was ist das für eine, wo kommt dieser Name her? Tschechisch.
1: Ah, ja. Tschechisch vor Ewigkeiten, also meine... Migrationsgeschichte familie ist das schon so 100 vielleicht also ah, ja. Ja, ziemlich genau Anfang des 20. Jahr.
2: Da können wir direkt äh, einsteigen, weil deine eigene Migrationsgeschichte ja auch äh, ganz interessant ist. In NRW geboren ähm, und äh, aufgewachsen, aber dann seid ihr irgendwann nach Spanien nach Mallorca gegangen. Du warst auf der Wikipedia-Seite. Ja, ja. <lacht> ähm, ja das, das stimmt. Ja, meine, meine Eltern sind ausgewandert,
1: also in Zeiten vor vor RTL 2, die Auswandern, dann vor den ganzen Sendungen. Nee, äh, Meine Eltern sind nach nach Malle gezogen mit mir, da war ich neun und ähm, da war ich auf Mallorca auf einer internationalen Schule für auch fünf Jahre. Also eigentlich ja.
2: meine mit gesamte Mittelstufe auf einer englischen Schule ähm, auf Mallorca und das war auch cool. Aber wie ist das denn, auf Mallorca aufzuwachsen? Es gibt ja das Klischee von Leuten, die sagen, Na, Mallorca hat auch ganz schöne Ecken, weil die meisten immer diesen deutschen Tourismus dann verbinden. Wie ist das denn, wirklich da zu leben und aufzuwachsen?
1: Ja, also da muss man sagen, wir hatten dann tatsächlich, also wir hatten natürlich auch irgendwie spanische Freunde und so, aber sicherlich eine Minderheit. Es war eine internationale Parallelgesellschaft, eine von diesen ja. bösen Parallelgesellschaften <lacht> haben wir dort gebildet. Aus Deutschen, Engländern, aber auch Schweden, also Allerlei Europäern, aber auch Nicht-Europäer nach Leute chinesischer, indischer Herkunft waren da, in, in, in dieser internationalen Schule auch. Mhm. Und äh, das war eigentlich, ähm, eigentlich ganz cool. Also erstmal landschaftlich ist es auf jeden Fall schön. Ist jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht am, äh, am Ballermann gewohnt direkt so. <lacht> ich war natürlich mal da, ne? auch als China, da mal trinken und so. Na, das, das, das natürlich kennt man dann schon so, ne? aber es hat ja auch ein ich sag mal, überschaubaren Unterhaltungswert auf, auf, auf Dauer <lacht> jedenfalls. Und eigentlich war das schön. Die internationale Community war cool, andere Sprachen lernen, war cool, andere Kulturen kennenlernen, spanische Lebensart natürlich auch super, essen toll. Ja. Und ähm, ja, also es war schon, ähm, es ist jetzt im Nachhinein, wenn man so darüber redet, jetzt dass du mich darauf ansprichst oder so, dann merkt man, dass es was Besonderes ist. Ja. So In dem Moment denkst du halt so, ja, jetzt leben wir halt hier. Und ja. das ist dann halt nichts Besonderes in dem Moment und im Rückblick wird es halt dann so eine biografische Besonderheit und äh, schon cool war oh, es ist auch ewig her ich bin da 95 hingezogen ja. und auch so 2000 wieder weg meine Eltern sind geblieben ich bin äh, ja. ich bin aufs Internat ah,
2: oh wirklich ja also man merkt das ja selber immer nie wenn das Leben irgendwie besonders verläuft oder also weil gerade wenn man jung ist und man steckt so drin dann versucht man sich ja man hat ja wirklich ganz andere Sorgen wenn man irgendwie Teenager ist und so als jetzt sein Leben zu reflektieren oder zu überlegen, äh, ob das gerade eine besondere Situation ist. So, sondern man, man muss ja quasi überleben. Aber das ist doch vielleicht auch im Nachhinein so ein bisschen schon so eine... Also wenn ihr da alle so zusammengewürfelt seid in so einer internationalen Schule, dann ist das ja schon so ein bisschen so eine, so eine Wagenburg, oder? Weil ihr quasi so eine Zwangsgemeinschaft seid.
1: Schon. Also es war schon, ähm, schon besonders und das haben wir auch so verstanden äh, auf jeden Fall. Aber es war irgendwie auch cool gleichzeitig. Es ja. Cool hat Spaß gemacht und so. <lacht> und äh, ja, also es war auch international, aber muss, es waren schon auch viele Deutsche, muss man sagen. Ja. Es waren schon, waren schon wär, wär, wär war die, größte, die größte Minderheit und, oder eben die Mehrheit auf dieser Schule, muss man schon auch sagen, glaube ich. Mit den Engländern und ein paar anderen, aber Deutsch, Englisch und dann viele andere Nationen auch. Aber.
2: Ja. Wirst du noch manchmal nach Mallorca und so in die alten Ecken? Nö, eigentlich nicht. Also <lacht>
1: eigentlich, ähm, wenn man ja da wohnt, ich habe da in Spanien auf Mallorca gewohnt und dann ist der Urlaub immer in Deutschland und fährst du halt zu deiner Familie in Deutschland oder mhm. ne dann bist du halt, wenn Ferien sind, also machst du es genau andersrum mhm. als, als die Deutschen, die dann nach Spanien fliegen so in den Sommerferien oder in den Winterferien und deswegen bin ich jahrelang eigentlich zwischen diesen beiden Orten ganz viel gependelt und habe auch relativ wenig anderes gesehen, weil da hat man auch so ein Bedürfnis, so wieder auch die alte Heimat vielleicht zu sehen oder, ne, oder umgekehrt, so zwei Heimaten und so und dann habe ich irgendwann auch als, weiß nicht, als junger Mann spätestens gesagt, ja gut, ich habe jetzt noch nicht so viel von der Welt und von Europa und von der ganzen Welt gesehen, jetzt fahre ich lieber an Orte, die ich nicht kenne und habe auch nicht mehr viele Freunde da oder so. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich eine riesige Community habe oder so. Hm. Daher, das ist alles, äh, ja, über 20-Jährchen her und ja. Äh, ja, es kann auch kann auch da bleiben eigentlich. Also ohne ohne, ohne Bitterkeit, ohne ja, Bitterkeit.
2: Ja. Also ich, ich glaube, ich war 95, ich muss gerade überlegen, was ne, oder was ich glaube 94 war ich auf Mallorca, das einzige Mal in meinem Leben war ich gerade bei Viva und dann hatte ich das erstmal mal Gehalt bekommen und dann habe ich mir äh, eine Reise gebucht, habe dann noch eine Klassenkameradin bin ich aus der Schule gegangen, habe ich noch eine Klassenkameradin mit eingeladen und dann waren wir eine Woche in Pagera ah ja. und äh, das war ein super Urlaub. Wir haben äh, am Anfang des Urlaubs hat sie zu mir gesagt, nur damit du gleich also wir hatten so ein Bett und ein Hotelzimmer und am Anfang des Urlaubs hat sie mir gesagt, nur damit du gleich weißt, zwischen uns läuft nichts, weil ich, ich habe kein Interesse an dir. Und dann war ich so, ach so, das war, das war sehr überraschend für mich. Und dann haben wir eine Woche lang parallel Urlaub gemacht. Also weil ich bin dann so nachmittags los und habe mich da ins Café gesetzt, habe dann Leute kennengelernt und natürlich abends Party gemacht und dann nachts nach Hause gekommen oder morgens und sie ist dann kurz danach aufgestanden und an den Strand gegangen. Und so haben wir einfach eine Woche parallel äh, nebeneinander hergelebt. Okay, immerhin klare Ansage bekommen. Na, also also, das stimmt, das, stimmt. das äh, <lacht> Wir sind übrigens danach zusammengekommen, nach dem Urlaub. Ja. siehst du,
1: siehst du. <lacht> Der Charme hat doch noch... Äh, ne? das, es
2: hat, es, ich habe es noch retten können, aber meine Mallorca-Erinnerung. Aber ja das, ich, das ist ja, das ist ja sehr kurios, da gelebt zu haben. Aber dann bist du äh, ins Internat gekommen. In, ja, äh, so. War das in Hamm? Nee. Ja, ja. doch. Ja. In Hamm gibt es ein Internat. In Hamm gibt es ein Internat. Zugteilungsstadt Zug, ja. Hamm. Das da Zug, ja, ja. Das gibt es mehr als
1: die, die Zugtrennung, die ist natürlich berühmt, dass als, als Züge werden übrigens auch vereinigt. Ne? Die Zugtrennung ja, ist, selbstverständlich, immer so der pessimistische Blick auf, <lacht> auf Hamm. <lacht> aber, aber Hamm hat auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Hamm hat auch schöne Ecken Sachen. Ja. <lacht> Wie Mallorca. <lacht> nee, ähm, ja, genau, dann war ich die ganze Oberstufe drei Jahre in Hamm und das war auch irgendwie cool. Also, wenn dann, ich bin halt mit 14 zu Hause ausgezogen. Mhm. Auch und nie wieder ein. Auch und das ist, wenn man eine 14 fragt, willst du, weiß ich nicht, jetzt alleine irgendwo wohnen und äh, fernab elterlicher Kontrolle. Und ja. Äh, ja, da war auch viele Freundschaften fürs Leben geknüpft und viel Schwachsinn gemacht. Und das war jetzt auch nicht so ein, ich sag mal, wäre jetzt auch nichts Falsches wie Schule sagen. Das war toll. Aber es war Gott sei Dank muss man sagen nicht super streng und wir ja. wurden da ja jetzt nicht super äh, natürlich kontrolliert und wir wurden natürlich beim Heranwachsen begleitet und ich glaube damals ist es liberaler gewesen als heute also wir haben auch viel Schwachsinn gemacht so muss man auch sagen auch viel Schwachsinn den wir vielleicht nicht hätten machen sollen so mhm. <lacht> aber deswegen war es eine coole Zeit ja. <lacht> aus, der, aus der Perspektive von heute und äh, deswegen habe ich gesagt ja klar warum nicht ne? also dann, dann machen wir das doch
2: aber so, äh, coming of age im Internat, das ist ja schon, das stelle ich mir schon äh, sehr besonders vor. Also, sehr, ne, klar, du hast natürlich keinen Vergleich, also deswegen, äh, aber ich glaube schon, dass das, dass man da irgendwie anders äh, heranwächst, wenn man mit so vielen Gleichaltrigen gleichzeitig in derselben Phase ist, als wenn man irgendwie äh, in einem normalen Eltern-, also in, in einem Elternhaus irgendwo alleine aufwachsen würde oder mit Geschwistern oder so.
1: Eben, da habe ich jetzt nicht den Vergleich, ich habe mit 15, 16 nicht mehr zu Hause gewohnt und ich habe tatsächlich die Folge von, von dir und Mike Krüger auch jetzt nochmal ja. gehört und da hat er auch gesagt, dass er auf dem Internat war ja. und ihm das glaube ich später beim Bund geholfen hat, also Schlafsaal oder sowas, wir hatten keine Schlafsäle, aber wir hatten dann schon so so Hochbetten und sowas, haben schon zu zweit, zu dritt im Zimmer gepennt und sowas und das war, also das kann schon auch gut sein fürs Sozialverhalten, ne? dann hast mhm. du halt auch einen Frühstückstisch mit deiner Gruppe in so einem riesen Frühstückssaal mit mehreren äh, Gruppen einfach und dann musste einfach auch klarkommen mit Leuten, ob du die magst oder nicht. Und ja. manche magst du, manche werden deine besten Freunde, manche werden dann quasi wie eben Brüder, auch 20 Jahre später noch und bleiben so. Und ähm, Schwestern vielleicht auch, ne, es waren auch Frauen da, ne? Es war ein mhm. gemischtes Internat, okay. ähm, tatsächlich auch. Und äh, aber auch wenn du jemanden nicht magst, ne, dann ist er halt morgens auch an einem Frühstückstisch und du kannst dich halt nicht auf die Fresse hauen oder so. Das ist halt dann so, das ist dann auch äh, vielleicht ganz. Also gut. einmal ganz einfach. Also, ja, den, ja. Genau, das, Tatsächlich wird das eine der ganz wenigen Sachen. Also Gewalt, ähm, Mobbing auch und sowas, da hatten sie ein Auge drauf. Auf jeden ah, Fall, dass wir jetzt nicht zu fies zueinander sind oder gar körperlich gewalttätig, aber sonst haben die uns total viel machen lassen, rumhängen lassen, äh, Witze machen lassen, Späße und so und. Das war auch total wertvoll und das ist auch cool einfach und da lernst du einfach auch Sozialverhalten und mit anderen umgehen und hm. vielleicht auch einstecken und naja, die, die Zeit Teenager ist ja nicht, egal, wo du bist, nicht immer geil. Ne? Ja. Also dass du da auch was einsteckst, mal wo du keinen Bock drauf hast, so das ist glaube ich überall so auf jeder Schule und das war bei uns auch so. Aber ja, das war dann, bist du halt quasi da aufgewacht und da ins Bett gegangen und äh, es war, war, nicht, war nicht verkehrt im Nachhinein. Glaubst du denn, dass
2: die, äh, dass, es gibt ja immer diese psychologischen, es ist ja auch sehr viel Küchentischpsychologie, aber ich glaube selbst in der seriösen Psychologie wird das schon so verhandelt als Möglichkeit oder als, äh, als Faktum, dass gerade Kindheit und Jugend sehr prägend sind für das weitere Verhalten eines Menschen auch im Erwachsenenalter. Und glaubst du, dass sozusagen dieses auch dieses Mitaufwachsen im Internat, also diese äh, so eine Art oder auch auf der internationalen Schule übrigens auch, so eine soziale Gruppe irgendwie, so eine Schicksalsgemeinschaft, die irgendwie miteinander klarkommen muss und sich damit arrangieren zu können, dass das im Longtail dafür gesorgt hat, dass du heute so daran interessiert bist, gesellschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und irgendwie aufzudröseln und irgendwie so ein bisschen zu kitten?
1: Vielleicht ja, also Schicksalsgemeinschaft klingt ja, also wir haben jetzt flugzeugabsturz Flugzeugabsturzgemeinschaft ja, überlebt okay. und wurden, wurden <lacht> Kannibalen oder so, das jetzt, das jetzt nicht, aber ähm, ja, also es kann schon sein, dass das das Auskommen miteinander, das Soziale, der andere Mensch irgendwie auch, ähm, dass das, das, das von dort, also ich war glaube ich auch schon vor dem Internat irgendwie ein halbwegs sozialer Typ, wenn du irgendwie ja. Angst vor anderen okay. hast und dann sagst du auch so eine freiwillige Entscheidung, meine Eltern haben mir das so freigestellt ein bisschen, und deswegen jemand, der, glaube ich, keinen Bock auf andere Kids hat oder keinen Bock, also nicht leicht, auch vielleicht Freundschaften knüpft oder so. Das habe ich immer so einfach äh, gekonnt, zum Glück. Mhm. Also der der sagt dann auch nicht, ja klar, dann gehe ich dahin und bin den ganzen Tag mit mit Fremden zusammen äh, und so und mal gucken, <lacht> ob die Freunde werden und so. Äh, das, ähm, das war bei mir nicht so, ähm, und ich, ja, ich denke, ich war schon da auch ein sozialer Typ, aber das das Soziale und das Interesse an anderen Leuten, an Gesellschaft, an Gemeinschaft, das durchzieht äh, tatsächlich meine Biografie und mein
2: Arbeitsleben gleichermaßen. <lacht> Du hast ja dann äh, studiert und da ist ja so eine Art Double Bingo äh, dann gewesen, Double orchideen bingo weil du Philosophie und Hispanistik äh, studiert hast. Hispanistik, also quasi die Lehre der äh, spanischsprachigen Welt äh, sozusagen. Ja, war Spanisch, ne? Also genau. Ja. Also
1: ich habe, ähm, das das klingt immer, äh, auch keiner weiß auch, was von außen zumindest. Weiß nee, ich keine. Jetzt, also Maria, ja.
2: meine Frau, hat Amerikanistik studiert ja. und deswegen da, okay. das ja. ist dann eben so kulturelle äh, Eigenheiten der amerikanischen, der US-amerikanischen Kultur. Genau, so, genau,
1: nicht? genau. Also ich war auch ein bisschen faul. Ich wollte Philo studieren auf jeden Fall. Ich hatte Philosophie als Schulfach, mhm. äh, auch als Abifach tatsächlich, als mündliches. Daher stammt mein Interesse an Philosophie aus der Oberstufe. Das wollte ich studieren und dann damals war du noch so Magister ne und dann habe ich so meinen Eltern gesagt hey hier Magister Philosophie und dann hat dann Papa gefragt so hey was was machst du denn damit was wirst du denn später als Philosoph ja. und da habe ich gesagt keine Ahnung lass mich in Ruhe und dann <lacht> hat er gesagt so nee, Junge also du machst die sichere Bank so und auch und auch sowas wie wenn ich dann WG Zimmer zahl und so und Grüße gehen raus Papa dann, <lacht> dann dann mach doch mal Lehramt so, ja. ne? und deswegen habe ich dann war ich dann ein äh, gehorsamer äh, lieber Sohn <lacht> und habe dann wirklich auch ja nicht immer nur begeistert Lehramt äh, hier Philo-Spanisch dann studiert und Pädagogik muss man dann auch noch machen dann. Und ähm, ja, es ist Spanisch, ähm, das ich konnte. Ich bin mit natürlich einem Vorsprung reingestartet, nicht, nicht perfekt, aber sehr gut. damit habe einen Vorsprung reingestartet, aber es hilft ja nur bedingt, du übersetzt dann sehr technische Dinge oder Sp Einführung Sprachwissenschaft und sowas, das mhm. dann alles, oder auch der, ich habe dann Schwerpunkt später, der Einfluss des Arabischen auf das Spanische und sowas, äh, so Kulturgeschichte und so. Also da kommst du, klar, Sprachen musst du wie können so, ne oder mhm. Miguel de Cervantes, Don Quixote, den ganzen Kram, sowas. Ähm, das war dann zeitweise auch ein äh, bisschen eine Zweckehe, muss man sagen. Also, <lacht> und Bachelor, Master, Bachelor, Master gab es noch nicht und ich hätte sonst auch wahrscheinlich nach dem Bachelor äh, Spanisch äh, gelassen ja. und hätte dann vielleicht äh, Medienwissenschaften, Germanistik, irgendwas anderes, allgemeine Literaturwissenschaften so also studiert. Aber damals äh, war man da ja so vom ersten bis zum, ähm, ja, ich glaube, neun waren vorgesehen. Ich habe noch länger studiert. <lacht> ähm, dann warst du da erstmal drin halt, ne? Und da hast du nach ein paar Jahren auch nicht gesagt, so, okay, jetzt werfe ich es hin und. Latinum nachgeholt, ne? Das war extra traumatisch. Und äh, da sagst du auch, das Latinum, einmal durchgefallen übrigens. <lacht> da sage ich ja, habe ich auch nicht gesagt, das mache ich jetzt, habe ich jetzt umsonst gemacht. Irgendwie so, mir zieht so äh, wie ein Verrückter in die Birne geprügelt. Äh, hat
2: dir das Latinum denn auch fürs Spanisch geholfen? Aber du konntest wahrscheinlich schon. Spanisch. Ich konnte Spanisch, ja, ich
1: konnte Spanisch eher im, nee, eher im Gegenteil. Ich habe mir tatsächlich ähm, die lateinischen Texte probiert, so aus dem Spanischen zusammenzuraten und abzu, abzuleiten und ja. so und zusammen zu würfeln. und das hat manchmal ähm, geklappt, aber natürlich nicht so mit so Ablativen und dem ganzen technischen Kram. Mhm. Das heißt, an der Uni, die Vorbereitungskurse bin ich ganz gut durchgeschlittert so, aber dann da gab es so eine Erweiterungsprüfung äh, zum Abitur heißt es, glaube ich, und das musste man dann bei dem Äußeren, und einem Amt machen, wirklich, so nach drei Semestern Lateinprügeln in den Kopf an der Uni und dann da bin ich dann auch einmal durchgefallen und dann hatte ich nochmal so einen Intensivkurs, so vier Wochen lang oder so nur Latein und das ist dann auch das Drill, Drill ne? der Latein-Drill ja. und, dann, dann hast Latein dann, genau, Latein und dann hast du es auch drauf. Latein-Bootcamp. Genau, Latein-Bootcamp und dann hast du es auch drauf. Also mir hat es glaube ich auch geholfen, aber es hat mir auch einiges verstellt, als dass ich dann so faul sein konnte und einfach so über den Daumen peilen konnte, was das eventuell heißt ja. und da, das hat am Gegenende nicht mehr funktioniert.
2: Hast du denn auch, musstest du dann auch so Altgriechisch lernen? Fürs da, hatte ich, da hatte ich
1: die Wahl, glaube ich. Ich glaube, man musste, ähm, für Philo musste man, glaube ich, Grecum oder Latinum, wäre ah, vielleicht ja. sogar sinnvoller gewesen. Aber da hatte ich dann, glaube ich, ein bisschen Respekt, auch mit den Buchstaben und allem. Ne? Also, <lacht> Aber klar, wäre cooler eigentlich jetzt irgendwie Platon oder so lesen zu, können, lesen zu können. So, Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Weil ich habe mal äh,
2: spaßeshalber äh, geguckt, was ich, ob ich, ob ich nochmal Theologie studieren soll. Mhm. Da brauchst du ja Latin und, und Hebräisch. Musst du auch noch lernen. Ja. So Althebräisch ja. irgendwie. Und da habe ich gedacht, okay, da bin ich wirklich komplett raus.
1: Es ist irgendwie, es ist sinnvoll. Und ich denke, man darf durch das Wissen, was ein Plusquamperfekt ist oder sowas, so ein bisschen deutsche, es hilft ja auch bei deutscher Grammatik. Naja. Zu wissen, was, was ein Perfekt ist, was ein Plusquamperfekt ist und so. Das ist jetzt nicht so komplett vertane Liebesmythe. <lacht> das ist nicht so. Aber das sind halt die Basics. Die lernst du halt im ersten Semester an der Uni dann Latein. Quasi alle Grammatik und den ganzen Kram. Im zweiten hast du Cäsar und im dritten Cicero. Und das ist halt dann schon einfach nur ne, die Basics. Ich sag mal, Semester 1 vielleicht eigentlich auch reichen. So Lateinkenntnisse <lacht> heißt das, glaube ich. Ja. Und äh, was ich nachgeholt habe, war das Äquivalent zum großen Latinum. Und das ist dann einfach so oh, ist ein bisschen viel gewesen. Ne?
2: Ist denn so ein äh, Philosophiestudium, wie man sich das vorstellt? Also beziehungsweise, ich glaube, viele haben so eine sehr romantische Vorstellung vom Philosophiestudium. Und deswegen würde ich gerne wissen, du hast es ja durchgezogen, ob du eine sehr große Aussiebung miterlebt hast, am Anfang, zum Anfang im Hörsaal und äh, gegen Ende des Studiums im Hörsaal.
1: Ja, wir, wir sitzen eigentlich nur und rauchen Pfeife und trinken Rot ja, genau. Rotwein <lacht> und so und äh, spekulieren <lacht> über Leben. Nee, ähm, ja, also klar, es gibt Leute, mit denen man angefangen hat, was zu studieren und einige haben aufgehört. Übrigens, manche auch wegen Latein, das war so eine ah, ja. föderale Sache. In manchen Bundesländern äh, musste man es nicht tun, äh, manche bei uns in Münster war das bei mir. Schon und da sind manche Leute, haben auch gesagt, nee, danke, ciao, ey. nachdem sie so ein bisschen reingeschnuppert hatten. Und so, da gehe ich nach. Und manche sind auch nach Berlin gegangen, vielleicht sogar die bessere Wahl. Ja. Aber da war ich noch nicht nicht mutig und noch nicht bereit für zu sagen, ich ziehe irgendwie mit mit 1920 nach Berlin. Oder ich fand es auch ganz nett in Münster, ehrlich gesagt. Ja. Und äh, ja, klar, ich habe mit Leuten angefangen, die nicht mit mir äh, aufgehört haben. Warum die jetzt genau? Also es ist schon es ist es eine Textwissenschaft, es ist ähm, in, in, teilweise sehr formal, es ist teilweise eben auch schon auch kompliziert, das stimmt eben auch. Mhm. Also es ist eben nicht nur romantisch übers Leben spatronieren, wenn Leute sagen, das ist doch keine Wissenschaft und so, klar, es ist, es ist eine Geistenschaft. Und ja. klar hat man dann eine, eine methodische Ausbildung und eine, lernt eine Art und Weise zu, zu denken, zu schreiben, zu argumentieren und das ist doch gut äh, so aber es macht jetzt nicht immer Bock und es ist manchmal schon trocken und es also ich, klar habe ich mich doch durchgekämpft hier und da und hatte nicht mit allen sag ich mal unter Feldern und Fachgebieten gleich viel Spaß das ah. ist,
2: gehört glaube ich dazu welcher Philosoph oder welche Philosophin ist dir im Studium richtig auf die Ketten gegangen mit denen du dich beschäftigen musstest Oh gute, oh, gute Frage.
1: Ne? Das, das verdrängt man dann vielleicht wieder so direkt, wenn man. <lacht> also, ich hab, ich hab, ja, also, ich
2: finde so, ich habe ja äh, Regie studiert und da hatten wir auch Medienwissenschaften äh, als Studienfach. Und da mussten wir uns halt irgendwann natürlich mit den großen Medientheoretikern und Kritikern beschäftigen und so. Und da war dann irgendwie äh, Marshall McLuhan und viele andere. Ich fand McLuhan sehr witzig, der hat mir gut gefallen, aber dann haben wir natürlich auch Neil Postman besprochen und der ist ja so sehr grumpy und der ist ja auch eigentlich auch total veraltet, wenn man das heute irgendwie liest, was der was der irgendwie erzählt hat. Ich fand es mega witzig, mich mit dem zu beschäftigen, aber ich fand den natürlich eigentlich so, ich habe gedacht, eigentlich ist das ein totales Arschloch.
1: <lacht> okay, ähm, ja, also das stimmt. An der Uni wird man irgendwie auch gezwungen, was zu lesen, was man nicht will. Das, das ist richtig und um, hier und da auch wichtig. ne, aber Ich konnte aber in Teilen, das oder glaube ich du ja sicher auch, das auswählen so in so Modulen, was man musste mhm. hauptsache irgendwas belegen aus den Modulen. Deswegen hat man sich ja schon zusammengestückelt, was einen so halbwegs interessiert. Das stimmt. Aber ich glaube jetzt, wo du sagst, so ähm, ich will jetzt niemanden empören und wahrscheinlich, <lacht> aber ich bin kein groß, kein riesiger Kant-Fan auch gewesen, auch im Studium und so, also überhaupt. Äh, wenn jemand so kryptisch schreibt, dass man erstmal so, also gerne konzentrieren beim Lesen und ja. so, gerne dicht schreiben, aber wenn man so dann so wirklich so, so blinzelnd draufblickt und es zwei, dreimal liest, so, und es vielleicht auch dem Klischee der Philosophie als unverständlichem Geschwurbel, ja. nicht, dass Kant das ist, aber so manchmal entspricht, dass das hat mir dann äh, missfallen und ich denke, wenn man auch komplizierte Gedanken hat, kann man die idealerweise auch halbwegs verständlich sagen.
2: Die Leute wissen heute ja nicht mal mehr, wie Kant aussah, wie wir gerade vor kurzem auf dem Cover von zwei Zeitschriften gesehen haben weil zum im großen Kant ja äh, der falsche äh, Mensch, irgendwie sein Kumpel wurde da abgedruckt oder so. Ja, oder? Also, ja voll. Nee, das war nicht Kant, der da auf den Covern zu sehen war. Kant habe ich noch nie gelesen. Ich versuche manchmal so Sachen zu lesen. Ich habe mal Kierkegaard gelesen. Das fand ich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Das hat, ich mir irgendwie, fand ich irgendwie schlüssig.
1: Ich finde, man, man muss sich nicht durch Texte quälen, weder als Autor noch als, als Leser. Also ich finde schon, Texte dürfen auch unterhaltsam sein und können auch unterhaltsam und deep sein. So, ja. Das sollte sogar ein Anspruch sein und das probiere ich auch bei mir halbwegs durchzuziehen. Also ich will nicht schreiben, wo Leute sich dann durchquälen und ja. also, das dann mich dafür hassen, dass ich es geschrieben habe oder sowas. Idealerweise finde ich sind Texte sind Inhalte, egal, wenn es um komplizierte Themen geht, sind sie irgendwie auch wegfrühstückbar, also, ja. ne? irgendwie ja. auch rezipierbar, irgendwie auch lesbar. Und wenn man sogar ein kleines bisschen Spaß dabei hat, dann ist das sogar gar nicht so schlimm. Ja. Ist trotzdem kein Witzebuch, ne? sondern ja. so ein akademischer Text <lacht> oder sowas. Ne? Aber ähm, ja, wenn da mal eine Pointe drin ist und wenn das mal amüsant ist, dann ist das doch cool.
2: Ich finde das interessant, weil du bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist, wo du erfolgreiche Bücher schreibst, die irgendwie viel beachtet sind und die auch, äh, die auch eine wichtige Funktion erfüllen. Der Weg dahin, da hast du viele Entscheidungen getroffen, finde ich, die so, also fast, so sehr zielt sich ja immer gesagt, so nee, ich will jetzt den einen Weg gehen, der irgendwie nicht so vielversprechend ist. Also erstmal, dass du dann Philosophie und Hispanistik studiert hast. Man muss ja auch dazu sagen, auch auf Lehramt, Spanisch gibt es ja in Deutschland auch nicht an vielen Schulen. Also da bist du kommst du ja als Spanischlehrer kommst du an deutschen Schulen auch nicht so weit, glaube ich.
1: Äh, würde ich widersprechen. Ich habe keine aktuellen Zahlen tatsächlich, aber es war eine Zeit lang, war das ziemlich gefragt. Ich habe mich dann dagegen entschieden, ging ja nach den Lehrberuf an der Schule ja. auf jeden Fall, aber als ich angefangen habe und sowas, die wurden alle, die wurden eigentlich alle genommen. Und ich hatte auch Spanisch in der Schule. und Ach, wirklich? Viele, ja, ich ja, ich hatte, gut ich, war an der internationalen ich, Schule. Nee, in Deutschland auch. Ah, ich ja. hatte Leistungskurs auch tatsächlich dann in Deutschland.
2: Ja. Und, ähm, also, aber ich habe jetzt keine Zahlen. Ich glaube, es gibt aber viele. Das, ja. Bei uns gab es das nicht. Das war in Wesseling zwischen Köln und Bonn da war das exotisch, wenn einer Spanisch sprach.
1: Ja, ja, aber es, es stimmt. Ich habe äh, tatsächlich so ein bisschen orchideenmäßig oder nischenmäßig oder auch du hast ja noch komplett unterschlagen, dass ich eine Zeit lang ganz lange äh, Gedichte ja, geschrieben habe. Ja, da wollte ich mich jetzt, <lacht> jetzt drauf
2: hinaus. Das wäre jetzt nämlich der nächste Punkt gewesen. Oh also nach diesem Studium hast du dann beschlossen, jetzt mache ich, jetzt bediene ich mal das eine Genre, mit dem wirklich niemand irgendwas verdient. Äh, ich werde jetzt Dichter und zwar im Sinne von also Lyriker, äh, Gedichteautor.
1: Ja, also was soll ich, was soll ich sagen? Also die, die Brotlosigkeit der Philosophie hat mir offenbar nicht genügt. De dementsprechend wollte ich doppelt brotlos sein. Und habe dann, hab dann ähm, eben auch tatsächlich ganz viel ja, so zeitgenössische Lyrik eben auch so geschrieben. Jetzt äh, denken die Leute wahrscheinlich so an Geburtstagsständchen mit Entreiben und sowas. Ja. Und nee, das ist so auch die zeitgenössische Lyrik-Szene in Deutschland. Das ist selbstverständlich schon was ganz anderes, als was man so klassischerweise okay. in der Schule liest. Oder wenn man einen guten Lehrer, eine gute Lehrerin hat, dann liest man hoffentlich auch was zeitgenössisches halbwegs kommt aber eher seltener vor, das ist dann teilweise wie miniatur Miniaturprosa, manchmal so ganz ganz kurz Da reimt sich vielleicht auch nichts mhm. oder ne oder die Stilmittel sind auf jeden Fall nicht sofort zu erkennen oder was mich auch an der Lyrik interessiert hat, waren dann auch eher so eher so kryptische, metaphernreiche, kleine Texte, die wirklich wo dann die allermeisten Leute erstmal drauf gucken und sagen so hä? <lacht> so, und das habe ich auch jahrelang geschrieben auch halbwegs erfolgreich, also in, in dem Bereich halt irgendwie so Förderpreise bekommen schon ähm, und ähm, ja, das ist auch kein großer Bereich, glaube ja, ich. Ja, also, was, also ich,
2: das ist, ich finde das super erstaunt, weil bist du irgendwie groß mit Gedichten aufgewachsen oder so, oder ist das, wo, wo kam das her?
1: Pff, null, nee, eigentlich nicht, also das, ähm, wo kam das her, also vielleicht schon so ein bisschen, also in der Schule, aus der Schule kam es erstmal nicht, da hatte mhm. ich tatsächlich auch sehr schlechte Noten, so. also wenn man so zwangsmäßig, ja, wenn man ja. so dann gezwungen wird, jetzt analysier den Quatsch ist das Jambus, Tocheos, irgendwas so, ja. Da hatte ich, und man ist 14 und hat keinen Box, so dann ist man 14 und hat keinen Box. So, mhm. daher kam es nicht. Es kam tatsächlich eher, dass ich glaube, ich schon das aus philo auch hier und da auch ein bisschen trocken fand. Mhm. Und dann waren auch die, die äh, lyrischen Texte so. Und als herausgefunden, es gibt eine Lyrik-Szene, die was anderes ist als die Poetry-Slam-Szene, die ja Muss dann. Man auch mal deutlich. Genau, äh, total. Das hat nichts ja. miteinander zu tun. Also ja. das äh, also auch klar, Respekt und ich, äh, jetzt Leute wie Sebastian <lacht> 23 oder was auch immer, das sind coole Leute und alle, die, die, die da wirken und so. Und die habe ich dann manchmal auch so live gesehen, aber das ist dann ja eher so ne, im, im mikro Entertainment und sowas, mhm. also am Mikrofon meine ich jetzt. Bei uns war es schon ein bisschen vergeistigter, äh, kompakter äh, Textquatsch. So. Und ähm, nee, ich, ähm, ich wollte aber irgendwann so ein bisschen veröffentlichen auch. Ich wollte auch von Texte schreiben und ich hatte mir auch, glaube ich, immer Interesse so an, auch Ehrfurcht vielleicht sogar auch vor Leuten, die Texte schreiben und sich veröffentlichen. Ja. Und so ein ähm, Gedicht, das irgendwer druckt, ist halt schneller geschrieben als ein Roman, den irgendwer von dir druckt, <lacht> wenn, du, wenn du 20 bist, wenn du 22 bist und so. Ich habe auch mal aus Spaß dann relativ früh da was eingereicht bei so einem Förderpreis und denen auch ganz früh damit mit 22 bekommen. So auch ja. mit Kohle. Also wenn ich mit damals 4000 Euro und alles so und wenn du 22 bist und dann denkst du halt okay, ich habe jetzt ein paar Wörter auf so zehn Seiten geschrieben so und es sind halt so gar nicht so viele Wörter und dann kommt das so eine Fachschwierige und sagt geil und es gibt so eine Lobrede und 4000 Euro <lacht> und so. Das war dann natürlich auch nice. Ne? Dann ja, ja. Dann so, und dann drucken das ab so und dann wird dann ein Ego ja irgendwie auch gestreichelt. Also ich gebe das auch ganz offen zu. Dass auch schon die lyrischen Texte damals, das war dann schon irgendwie auch wie eine Sportart, in der ich gut werden wollte. Und dann mhm. habe ich die Konkurrenz gelesen und dann guckst du, was machen die anderen. Und dann ist es vielleicht auch wie bei Musikern oder Musikerinnen, denkst du halt auch so, bei manchen Sachen denkst du, das sind auch nicht alle gut. Ne? Dann denkst du, also, ja, das kann ich auch. Dann denkst ja. du, so, was du machst, kann ich auch oder, oder besser. es so, klingt arrogant vielleicht, aber manchmal stimmt es ja auch. Ne? Ja, ja. Oder man klemmt sich dahinter und, und lernt es also mhm. es, ich nicht nach dem Motto das kann ich auch ich bin geboren als niemand wird als Lyriker als Lyrikerin geboren sondern einfach ich habe mich dann dahinter geklemmt und einfach auch jede Woche wie weiß nicht ein zwei Bände gelesen und ge geschrieben es gibt auch so eine lustige und unterhaltsame These dass jeder Mensch mit ein paar hundert äh, geschlechten Gedichten in sich gebo äh, geboren wird ja. und die muss man rausschreiben und dann kann man erst gute Texte schreiben und äh, das ist ja so eine Wahrheit die da drin steckt dass wir alle üben müssen und Schreiben auch Handwerk ist, egal ob es jetzt äh, lyrisches Schreiben ist, ob es Songwriting ist, ja, ob es Poetry Slam ist, ob es auch mal Sachbücher ist, was ich jetzt mache, auch das akademische Schreiben, das ist ja alles irgendwie erlernbar. Also mhm. ähm, Schreiben kann man erlernen, ähm, Genies im Sinne von ganz herausragende, äh, also manche Sphären erreicht man vielleicht nie, das ist wahr. Ne? Also es gibt Leute, die wir zurecht bewundern in allen Sparten, aber so die Grundlagen, ja, die kannst du halt schon auch lernen. Wenn du dich hinterklemmst und wenn du das ein paar Jahre machst, dann bist du idealerweise. Und wenn du dann nicht besser wirst, dann lässt du es vielleicht auch. Aber, aber idealerweise, wenn man etwas jahrelang macht, jede Woche, dann wird man da auch ein bisschen gut drin. Das ist zumindest so die Idee.
2: War das vielleicht auch so ein äh, so als Gegenentwurf zum sozusagen sehr trockenen Arbeiten am Text in der Philosophie, dass dann das Arbeiten in der Lyrik ein sehr lustvolles, romantisches Arbeiten am Text war?
1: Ja, sicherlich auch. Dann äh, denkst du auf jeden Fall zumindest du anfangen, dass das, äh, das Romantische legt man vielleicht dann auch schnell ab. Oder, ja. äh, aber äh, Wobei auch Liebesgedichte und so können cool sein. Da gibt es auch, auch Sachen, die ganz anders klingen, als man sich das Laie ja, vielleicht vor, vorstellt. Ja. Ähm, ja, das war ein schöner, kreativer Ausgleich tatsächlich. Und wie gesagt, ich hätte, wenn es Bachelor-Master schon gegeben hätte, wahrscheinlich dann auch mich beworben bei so, da gibt es ja jetzt auch schon Schreibstudiengänge, ein ne? deutsches Literaturinstitut Leipzig oder in mhm. Köln oder in was auch immer, also das, das Creative Writing, was da in den USA kom komplett gang und gäbe ist, das gibt es ja auch immer mehr in Deutschland, also dass das formalisiert, institutionalisiert wird und man das quasi von Berufsdichtern, Dichterinnen, auch Romanautorinnen und so dann dann da lernen kann, ähm, eben die handwerklichen Aspekte, schreiben muss man noch selber. <lacht> <lacht> aber, ähm, das ist immer das Problem am Ende. Ja, voll, ne? aber aber die Basics kann man Leuten beibringen und die Basics habe ich auch schon Leuten beigebracht, auch mit Kindern gearbeitet, auch Schreibworkshops, ähm, auch mit geflüchteten Kids oder so gemacht und das ist eigentlich viele auch äh, dankbar so dafür, also dass das auch für die Erfahrung, dass man schreibt doch mal, macht doch mal, ähm, schalt doch erstmal den Kopf aus und äh, bearbeiten kannst du später immer und mhm. das schlecht finden und wegknüllen und verbrennen kannst du, kannst ja. du immer noch so und ähm, das ist glaube ich ein Lehrsatz, sage ich mal, den ich immer noch äh, verfolge. Also erstmal erstmal schreiben, erstmal machen so und wenn dann halt nicht alles Gold ist, dann ist das auch normal, dass,
2: das nicht, dass nicht alles Gold ist. Ja. Ich weiß noch, wir haben, ich hatte ja auch unter anderem Doris story als Dozentin, die ich immer ganz toll fand, aber die hat uns gequält mit der Eieruhr, weil sie hatte so eine, immer wenn wir bei ihr Seminar hatten, dann hat sie morgens als erstes immer die Eieruhr auf den Tisch gestellt und jeder von uns musste zehn Minuten schreiben, ohne abzusetzen, egal was. Und äh, so eine Schreibübung, wo sie sagt, irgendwie, um so ein bisschen in den Fluss zu kommen und sie sagt auch, wenn einem nichts Sinnvolles einfällt, dann schreib auf, dass dir nichts Sinnvolles einfällt, aber schreib einfach dumm zehn Minuten äh, alles auf. Und das äh, haben wir als Studenten alle gehasst. Das war jetzt mal, jetzt mal einfach ein Blatt voll, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Das war äh, sehr hart. Harte Doris Schule. Automatisches Schreiben ist es, glaube ich, ne? ich. Ja, das, genau, ähm, stimmt.
1: Ja, ich habe das auch ähm, sowohl gemacht, als auch, auch schon mit Schülerinnen gemacht. Und es, es stimmt, das macht eigentlich, also es ist eine, eine Möglichkeit, was aus also sich irgendwas rauszupressen. Ja. Aber es stimmt, es ist nicht immer nicht immer spannend und nicht jeder macht es gern und es kann sich ja auch quälen.
2: <lacht> ich habe das ja auch gelesen, dass du mit Kindern Schreibworkshops gemacht hast, was ich super finde. Ich habe mal, auch im Studium fällt mir gerade ein, im Rahmen des Studiums mal drei Schulklassen betreut, um ein Drehbuch zu schreiben. Und es macht mega Bock, finde ich, mit, mit Kids und Jugendlichen zu schreiben. Und ich habe mich daran erinnert, dass, wie gern ich auch als Jugendliche und als Kind geschrieben habe, weil da die Kreativität noch komplett ohne alle boundaries ist also alles ist möglich alles kann man sich vorstellen man sind auch total viele scheißideen dabei aber auch immer für ein paar die dann total geile ideen haben und so mein Lieblingsschriftsteller Dave Eggers der hat ja diese äh, Nachhilfe Schreib in ganz Amerika gegründet die immer hinter sinnlosen Läden versteckt sind sozusagen und das habe ich ganz oft überlegt würde ich eigentlich auch mal voll gerne hier machen das wäre eigentlich total geil
1: mach doch also es ja. klingt super und äh, auf jeden Fall Kids die nehmen das das stimmt auch ganz anders an so und gerade wenn es in einem nicht schulischen Kontext stattfindet ja. wenn es dann und wenn es nicht so Du musst, es wird auch nicht benotet oder so, ne? Mach das jetzt und dann ist das jetzt irgendwie eine, eine 2 Plus oder eine, eine 3 oder so und das nimmt ja schon den ganzen Drive irgendwie raus. Naja, total. Ähm, oder eben, oder passiv, du musst es jetzt analysieren und so, ne? Und das, aber wenn man dann sagt, hey, spielerisch mach doch oder, oder halt auch, oder lass es und so, ja, warum nicht?
2: Ja, was Eggers dann auch immer macht, ist am Schluss, muss jeder eine Geschichte schreiben dann machen die so ein Buch da draus, das mhm. dann so jeder kriegt und so. Und das ist natürlich mega motivierend, wenn man in so einem Buch drin ist und so. Das müsste man tatsächlich übernehmen, das finde ich auch eine super Idee. Jetzt haben wir dich quasi als Lyriker, äh, der irgendwie äh, Preise gewonnen hat und gefördert wird und so, aber da bist du ja irgendwann an einen Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, nee, das ist jetzt auch nicht... Ja. Der ist nicht abendfüllend.
1: Richtig, ich bin Ex-Lyriker. Ich bin Ex-Lyriker, ich habe mein lyrisches Lebenswerk hinter mir, äh, kann, man, kann auch nicht jeder sagen. Ähm, Lyrik-Privatier -Ly -Ly quasi. Ähm, nee, ich habe keine Lust mehr drauf gehabt irgendwann und das Gefühl gehabt, also ich habe meine ganzen 20er, glaube ich, fast schon das, das gemacht so und auch wenig, also schreibend auf jeden Fall und dann irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich das so so durchgespielt habe, so ein und dann war der, war der Drive weg und die Energie weg und ähm, wie gesagt, die Szene ist auch äh, relativ klein in Deutschland, hat ja. man auch immer dieselben Kollegen und dann sind auch ne, sieht man sich immer bei Lesungen und so und das ist dann anfangs total cool und voll aufregend so und nach ein paar Jahren halt auch nicht mehr und ähm, ja, du hast ja auch ein neues Gespräch geführt mit ähm, Max Collik, genau. Ne? Ja, genau, der bei genau. dem ist das ja ähnlich. Guter, wie ja, guter äh, Freund von mir auch, den ich aus der Szene kenne, seit eben zwölf Jahren locker oder so. Und ähm, der halt auch, ähm, ja, er im Gegensatz zu mir schreibt noch Gedichte, ihm sind Stimmt. sie weiterhin wichtig und ein dringliches Anliegen und haben vielleicht auch eine ganz andere Funktion, als sie bei mir hatten. Ähm, bei, bei mir ist das irgendwann, habe ich irgendwie so nicht mehr Lust, hab nicht so gehabt. Und du willst, also ich wollte auch mehr Publikum haben irgendwann auch. Ne? Also ja. man hat was zu sagen und man will auch wahrgenommen werden. Und auch nicht aus reiner Eitelkeit. Und diese die Reichweite, sage ich mal, für Lyrik ist halt überschaubar. Und dann ähm, ja eben Sachbücher oder auch Social Media, so, ne? Einfach dann, dass man, dass man Leute erreicht, dass man Feedback kriegt außerhalb eines kleinen Kreises, also über einen kleinen Kreis hinaus. Wie gesagt, diese Szene war, war sehr klein. Das fand ich dann doch wichtig. Und natürlich spielen dann irgendwann auch so finanzielle Sachen auch eine mhm. Rolle einfach. Ne? Mhm. Also dass, äh, bei lyrik kriegst du vielleicht mal auch doch ein Honorar für, äh, wie gesagt, einen Preis oder so Förderung. Und ich habe auch mal ein ganzes Jahr lang nur, nur von Gedichten gelebt. Das haben es auch eher wenige. Also in einer, in einer Einzimmerwohnung und sowas, so mit ja. Stipendien und sowas. So. War kein Luxusleben. Nee, aber so... Dass du denkst, ja, jetzt bin ich kein Student mehr, jetzt will ich davon auch vom Schreiben noch besser leben können und wirklich Schriftsteller sein, dass das äh, die Stromrechnung genauso zahlt wie die Miete und sowas. Ja. Das äh, ist mit Lyrik nicht möglich in der Regel und ähm, damit Sachbüchern ist es auch nicht einfach, <lacht> aber äh, geht schon eher so. Ne? Ja. Ja.
2: Der hätte ja gerade auch mit diesem äh, philosophischen Background und dem lyrischen Background hätte dir ja äh, thematisch, sachbuchmäßig erstmal alles offen gestanden. Also du hättest auch der nächste Precht werden können, der uns so unser Bewusstsein erklärt und irgendwie so sehr juvial und, und äh, allgemeinverständlich irgendwie so die großen philosophischen Fragen äh, erläutert, was der am Anfang sehr gut gemacht hat, muss man ehrlicherweise sagen. Was ja quasi in so eine, auch in so eine Richtung ging wie Sophies Welt, das ja auch zu Unrechten sehr gescholten ist, weil es auch ein Buch ist, das sehr schlau diese ganzen Sachen alle mir erklärt. Das hat er ja am Anfang auch noch einigermaßen äh, okay und 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 respektabel gemacht. Da hättest du ja auch drauf gehen. können. Du hättest ja sagen können, Philosophie, also dieses Beschäftigen mit sich selbst, wo komme ich her, wo gehe ich hin, Sinn des Lebens, bla bla bla. Da gibt es ja noch genug offene, zu beackernde Themenfelder, die man irgendwie so populärwissenschaftlich aufarbeiten könnte. Aber du bist sofort sehr politisch geworden äh, mit deinen Sachbüchern.
1: Das freut mich erstmal, also deine Wahrnehmung auf jeden Fall. Das <lacht> freut mich total. Ja, ich hatte, ähm, glaube ich, ich habe immer noch kein so richtig großes Interesse, jetzt eine Philosophie-Einführung oder so zu schreiben. Ja. Ich glaube, davon gibt es auch genug in den Regalen, wenn man einfach im Buchladen geht so. Und deswegen meine eigene Meinung nicht nur als Meinung, sondern natürlich hoffentlich substanziell und mit Argumenten mit reintragen in die Sachbücher meine Position auf 100, 200 Seiten zu untermauern, das ist dann schon cool, dass das geht. Und das, als ich dann realisiert habe, dass das, dass das auch eine Möglichkeit ist, ne? also mein ja. Standpunkt und ein, eine, sei es eine Gesellschaftskritik, ich habe ein Buch über Beleidigungen geschrieben, über Hate Speech oder ja. ein anderes über Verschwörungstheorien oder das jetzige ist über Freiheit und die Grenzen der Freiheit und Egoismuskritik und so. Und äh, da auch eine Haltung einzunehmen, wird ja oft gescholten, das Wort, eine Haltung, ja. Ja, aber <lacht> doch eine Haltung einzunehmen, und diesen Standpunkt auch zu vertreten, das mache ich gern und ich sehe auch äh, gern, wenn andere es tun und können, gut können. Ja.
2: Na, also dein erstes Buch, das war ja der Aufstieg des Mittelfingers, wo du das so nachzeichnest, wo das plötzlich herkommt. Diese Aggression, die wir alle wahrnehmen in sozialen Medien und so weiter und so fort. Also es, die einfache Erklärung ist immer ja, durch soziale Medien wurde das alles verstärkt und deswegen sieht man das jetzt überall, aber da steckt natürlich viel mehr dahinter. Und das hast du in dem Buch so aufgedröselt und... Wie gesagt, das nächste Buch war dann über Verschwörungstheorien. Das ist dann auch mitten oder so an den Anfang von dieser ganzen Corona-Zeit mit reingedonnert und hat das irgendwie direkt da, äh, war da natürlich dann bestens aufgehoben, in dieser, wo das plötzlich allgegenwärtig wurde auch und irgendwie wir alle in den Familien äh, Fälle hatten, wo wir uns plötzlich mit Leuten auseinandersetzen mussten, die komische Dinge von YouTube nachgepläppert haben. Und jetzt äh, dein neues Buch eben, äh, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht wo es darum geht, wie wir überhaupt wieder zusammenfinden können, weil uns das alles so krass auseinandergetrieben hat. Das ist alles thematisch sehr eng miteinander verwoben. Und die Frage ist, warum tust du dir das an? Weil erwartbar, wenn man über diese Themen solche Bücher schreibt, die auf der einen Seite äh, den Finger in die Wunde legen und dann im großen Bogen aber versuchen auch irgendwie zu versöhnen oder zumindest zu vereinen auf irgendeine Art und Weise, dann setzt man sich doch wahrscheinlich so unendlich viel Lärm und äh, Nervbacken aus. Das muss man doch wirklich, das, das muss man doch aushalten wollen. Man muss es
1: wollen, es stimmt. Vielleicht so ein, <lacht> so ein bisschen Masochismus ist vielleicht dabei, Ach. wenn man Gesellschaftskommentare schreibt, wenn man eine politische, in, in dem Fall auch progressive, eine eher grüne Haltung einnimmt oder Position, dann kriegt man natürlich die ganzen Rechten und ich kriege die ganzen Rechten in die, in die Mailbox und sowas. und ähm, ja, das ist schon, Es kann schon auch stressig sein. Es gab Momente, wo das richtig äh, scheiße war, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Auf jeden Fall, es gab eine Situation, da bin ich aus einer OP aufgewacht. Und also keine super bedrohliche, aber OP, Vollnarkose, wach auf so, und nehme mein Handy. Und ähm, noch so alles so voll verschwommen und so und guck drauf. Und das ähm, das Erste, was ich da auf Instagram als Nachricht habe, ist, du Hurensohn, ich steche dich ab. Ach, das <lacht> so, ist krass. Und dann ja. ich bin ich noch komplett unter Medikamenten. Und dann gebe ich das Handy meiner Freundin und sagst, was steht da? So, guck, mal, guck, mal, guck mal drauf. Und dann, ähm, ja, solche solche Nachrichten gibt es. Solche Nachrichten kommen vor. Äh, eben dass, Aber das ist ja auch Teil der Maschine, ne, dass man eingeschüchtert werden soll von ja. eben auch rechten Agitatoren, von Kräften, von Trollen, von auch Wutbürgern, wie man sie manchmal vielleicht sogar verharmlosend dann nennt. Und ähm, das sind die schlechten Seiten auf jeden Fall. Aber ich kriege auch eben viel Zuspruch ähm, und der Zuspruch, die netten Leute, klar, dass das, ähm, das freut mich mehr. Und, und das, aber natürlich der eine, der sagt, äh, ich finde dich und sowas, der ist selbstverständlich, dann da habe ich ein Jahr lang oder zwei niemals mehr einen Standort gepostet bei einer Instagram-Story oder mhm. so, weil ich gedacht habe, vielleicht guckt der, ich steche dich ab, Mann, äh, zu. Mhm. So, ne? mhm. Das ist, macht was mit dir. Oder irgendwann war auch mal so eine Sache, wo dann einer mich anschreibt und sagt so, hey Jan, ich würde gerne dein Buch einem Freund schenken, aber gerne mit Autogramm und ich wohne auch in Berlin, vielleicht treffen wir uns kurz und dann kann ich dein Buch weiter schenken. Und dann überlegst du halt dreimal so, ist das jetzt eine Falle? So, mhm. will ich jetzt jemanden irgendwo hinlocken und dann, mhm. dann verkloppen mich drei Neonazis oder mhm. so. Ne? Und mhm. das ist dann... Ähm, und eben nicht ganz aus der Luft gegriffen, wenn man so Sachen ähm, macht wie ich, wenn man aktiv ist, wenn man laut ist. Eben nicht nur laut, sondern ich probiere eben, ich habe Argumente. Und, äh, ähm, das wird gar nicht gern gesehen. Eben, ja, das ist Schlimmste noch, wenn Leute Argumente haben. Aber ob, die, ob die gut sind, das müssen natürlich andere entscheiden. Und ähm, ja, aber und dann habe ich mich doch überwunden, den, den Typen getroffen und äh, mir hast auch gesagt, das war ein super lieber Typ und das war alles ernst gemeint und all meine Befürchtungen waren falsch. Und ja, man muss, man muss es wollen man muss auch einstecken können auf jeden Fall. Ich kann, kann aber auch austeilen. Ist auch, ich kann auch austeilen, aber ähm, ja, das ist auch nicht Sinn der Sache. Ich will nicht den ganzen Tag mich mit Leuten bepöbeln im Netz und die bepöbeln mich und sowas. Ja. Und was passiert? Die ne, AfD-Anhänger, die haben dann in die DMs leiden. Das, ähm, das ist blöd, aber das so ein, ähm, ja, ich habe auch so ein Gefühl entwickelt, mit wem ich da nicht weiterrede und wo es sich dann nicht lohnt. Also jetzt in der Pandemie zum Beispiel Impfgegner und so und so. Ja. Also, Ganz schreckliche Leute, muss man sagen. Ich krieg, dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich E-Mails, aber ganz, ja. ganz, ganz schreckliche Leute. Und ähm, da lohnt sich der Dialog mit den Hardcore-Leuten auf jeden Fall gar nicht. Mit manchen, die offen sind für Gespräche und die wirklich sachlich reden wollen und mich nicht abstechen wollen, ja. den, den, den rede ich halt auch. So, und manche Gespräche wurden dann auch gut. So. Oder manchmal stecke ich auch Leute in Schubladen. wenn du so, wenn du dir Beleidigungen kriegst und dann denkst du, der 101. Nachricht halt irgendwie auch so, der ist auch blöd und will nur ja. was und so, und dann vielleicht ist das dann gar nicht so, sondern man ist schon so eingestellt, negativ eingestellt. Ja, also dann, ich probiere da möglichst offen zu sein, aber wenn ich merke, jemand nervt und so wird er jetzt auch schnell geblockt und gut ist und so. Und dann. Ja.
2: Ja. Glaubst du, dass ein Buch mit äh, guten Argumenten? Ich finde, du hast ja meistens auch die richtigen Argumente äh, auf deiner Seite. Glaubst du, dass ein Buch mit guten Argumenten etwas äh, erreichen kann? Ist das im Endeffekt? eher eine Bestärkung der eigenen Gruppe, damit man sich gesehen fühlt und damit man irgendwie auch ein, so eine Art, ja, im weitesten Sinne Gemeinschaftsgefühl hat. Wir sind, wir sind mehrere und hier einer schreibt ein Buch und einer macht einen Song und so. Sind das wirklich Dinge, die was außerhalb der eigenen Gruppe was erreichen können?
1: Gute Frage, schwer abstrakt zu sagen. Also die, die äh, gute alte Preaching to the Choir, sagt man ja auch. Ja, ne? Ob man stimmt. so einen eh schon bekehrten äh, Predigt und so. Die Gefahr besteht auf jeden Fall, ne? also ähm, wenige Leute, und die muss man dann respektieren, wagen, glaube ich mal, den den Blick über den Tellerrand, über den eigenen Weltanschaulichen und geben sich auch, ähm, sage ich mal, ähm, Argumente anderer, ganz konträre Argumente in, mhm. in voller Länge, in Buchlänge, ein Buch kostet ja auch Geld, ja. Wer, wer kauft sich schon ein Buch von jemandem, wo du denkst, der ist ein Idiot und den hasse ich in seine Na. Weltsicht, ist doof. Und dann kaufst du in der Regel, machen wir ja auch nicht, wir ja. kaufen uns ja auch kein Buch für einen rechten Spinner und denken so, ja, Vielleicht äh, gibt es ja doch eine Lügenpresse in Anführungsstriche oder sowas. Ja. Wir machen, machen wir ja auch weniger. so. Ne? <lacht> ähm, aber ähm, ich denke schon, dass man was bewirken kann. Ich denke schon, dass man Leute erreicht. Und ähm, ich kriege auch, um, um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass ich nur Hate-Mail kriege, ich kriege auf jeden <lacht> Fall auch sehr viel konstruktive Mails, sehr viele, weiß ich nicht, ähm, E-Mails von Lehrkräften zum Beispiel, ja. die das dann Auszüge mit ihren Schülern, Schülerinnen besprechen oder Leute, die sich bedanken für einen für Text und was cool finden und sagen, Daumen hoch. Das kann dann vielleicht auch der der vielbeschworene Chor sein, ne? Das ja. kann dann schon sein, dass das Leute sind, die eh schon ähnlich ticken. Aber ja, also mit, man sollte immer miteinander reden, auch mit den anderen so, ne? Aber manchmal ist es auch schwer. Ne? Manchmal ist es total schwer. Und ich habe auch ja. anfangs zu der Verschwörungstheorie-Buchzeit, dann auch mit so äh, sich, ein, weiß ich nicht, dann hatte ich dann einen längeren Dialog mit so einem. 9-11, Inside-Job-Typen und sowas. Lose-Change. Ja, genau, wirklich, ja. Und dann hatten wir auch wirklich uns E-Mails geschrieben, auch so ein Dutzend oder zwei. Und dann hat das auch ja nicht viel gebracht, ne? weil hm. der mich konvertieren wollte, dass, dass ich komplett falsch liege und ich ihm aufzeigen wollte, wo er falsch liegt. Mhm. Und in Klammern, er lag falsch. Es ist halt so, sorry, sorry, not sorry. Ne? Und dann, ähm, naja, und dann bei manchen Leuten rennst du auch gegen eine Mauer. So, ne? Aber einige wenige gibt es und man erreicht Leute, dass das auch. Aber wie viele? Ob das jetzt super viele sind?
2: Ob die zu quantifizieren sind? Ähm, keine Ahnung. Was ich so faszinierend finde, gerade bei Verschwörungstheorien, ist ja, dass sich alle sozusagen unabgesprochen einigen oder darauf verständigen zu lügen. Weil einer erzählt ja was, wenn man die dann sich so im Netz anguckt, ne, dann erzählt einer was und hat gesagt, ja und dann habe ich gestern auch noch mitbekommen, dass sie jetzt Chips in unsere Ausweise machen. Und dann muss der Nächste, um auch seine Gruppe noch bei sich zu halten, diese Lüge ja übernehmen und noch weiter erhöhen, um auch interessant zu bleiben, relevant zu bleiben und sagt, ja das mit den Chips habe ich auch gehört und außerdem kann man sich daran schneiden, damit wir vergiftet werden. Und so du, weißt, weißt du, dieses alles baut ja immer auf Lügen auf und die, die das erzählen müssen, das ja wissen, weil die sich das ja selber ausdenken, die können das ja nirgendwo gehört haben.
1: Ja, es ist immer so, alle alle Lügen außer außer mir. So, das, ist, das ist so, die glaubt glaub niemandem außer mir. Also, es ist es ist äh, alles sehr widersprüchlich und äh, auch alles sehr effektgeladen. Ne? Das ist so ganz viel eben auch dann ähm, Gefühle mit dem Spiel. Und ähm, es geht auch um Kontrolle, einigen Leuten, Kon oder auf Kontrollverlust sei nun imaginiert oder tatsächlich. Ne? Also Leute, die wenig ähm, Gefühl haben, Kontrolle über das eigene Leben zu haben, die glauben eher, also sagt doch die Forschung eben an Verschwörungserzählungen und so. Ja, das äh,
2: ja. Ja, habe ich, ich, ich meine quasi so die Verbreiter der Theorien, ne? mhm. die, weil für die ist es ja alle ein Business. Also muss man ja ganz ehrlicherweise sagen, so wie die während Corona alle irgendwie Kohle eingesammelt haben, ist das ja. ja ein Geschäftsfeld.
1: Ja, sowohl als auch. ne? Also sowohl als auch. Also für manche ist das ein, ein Business und du spielst darauf an, dass man sich fragt, äh, meint der oder die das ernst? So, ne? so ist ja, er, oder also
2: ja, die, die müssen halt ihre Gruppe bedienen und müssen dabei aber natürlich immer krasser werden, als der, der vor ihnen was erzählt hat. So.
1: Ja, das stimmt. Und es ist ein Business, es ist wirklich ein Wirtschaftszweig, was esoterische und verschwörungstheoretische Bücher ausmachen. Das ist einfach irre, auch in ja. Deutschland. Ne? Also damit kann man... also ich würde viel mehr Geld verdienen, wenn ich das Gegenteil schreiben würde, wenn ich das Zehnfache verdienen, wenn ich sagen würde, hier, keine Ahnung, äh, dass Deutschland stirbt und, und äh, die Grünen sind schuld und sowas, dann verkaufst du bessere Bücher, als wenn du halt für eine weltoffene, solidarische, keine Ahnung, pluralistische Demokratie argumentierst, ja. ich es tue. Andererseits gibt es ja auch Fälle von Leuten, die sich ihre Karriere auch ganz gut verbrannt haben, so, ne? wo man dann auch, also denk jetzt zum Beispiel an so Leute wie Attila Hildmann oder so, mhm. ne, der war ja mal wirklich so ein spaten äh, Promi so, ne? und bekannt mhm. jetzt, jetzt denkt man, ähm, der Neonazi in der Türkei, hm. also, ne? das ist hm. so eine, also der hat, ne, das ist das ist jetzt so, und das ist jetzt jemand, der zu Recht natürlich geächtet ist, ja. der zu Recht einfach auch außen ist und ähm, einige Leute radikalisieren sich sicherlich auch wirklich einfach vor Publikum und verdienen vielleicht noch was dabei, manche spielen vielleicht einfach nur diese Verschwörungstheoretikerrolle, um Sachen zu verkaufen, nur als Business
2: hm. und bei einigen ist es eine Mischung aus beidem. Ja, das, ich finde das ganz, also das war etwas, was mich während Corona extrem fasziniert hat. Überhaupt, wie die Gesellschaft da aufgebrochen ist und was da so, wie die Leute. Weil da habe ich das. Ich, ich finde, man hat es bei Pegida natürlich schon mal ein bisschen gesehen, beziehungsweise ich würde sogar, und das ist jetzt ein sehr harter Stretch, der ein paar Leute vielleicht wehtun wird, aber die Mechanismen, die man bei Pegida gesehen hat, finde ich, hat man vorher auch schon ein bisschen bei der Piratenpartei gesehen. Okay. Und da gibt es diesen Wunsch nach äh, Gestaltung, diesen Wunsch nach. Anerkennung, klar, das ist ja der einfachste äh, Wunsch, nach dem alle streben, aber auch dieser Wunsch nach so einer politischen Gestaltungsmacht irgendwie so, auf so eine komische Art. Das hat die bei Pegida ja auch alle vereint, dass sie gesagt haben, wir, wir gehen jetzt hier alle auf die Straße und das, jetzt haben die Leute Angst vor uns, weil, und, und wir tragen Geigen, da sind ja auch zuerst mal diese Geigen aufgetaucht und so. Ja. Und das ist etwas, was ich bei den Corona-Protesten in großen Anführungsstrichen auch gesehen habe. Weil ich habe mir dann so Livestreams an. Jetzt ging das ja los mit den Livestreams. Das waren ja das also, erste Mal, haben die sich ja alle gegenseitig gestreamt. Das ist ja, man konnte das erste Mal Demos aus sich heraus beobachten und begleiten. Und, äh, und das war für mich völlig verrückt. Ich habe stundenlang an diesen Livestreams von diesen Corona-Demos geklebt, weil ich das nicht fassen konnte, was ich da gesehen habe. Also wie die Leute durch die Stadt, Gelaufen sind in der großen Gruppe und einfach wollten, dass alle vor ihnen Angst haben. Ja. Das, fand ich, das fand ich richtig also beeindruckend, aber auch natürlich erschreckend und auch irgendwie, da wusste ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Verstehe ich, verstehe ich komplett.
1: Also ich sag mal so, wir leben es ja auch, ohne jetzt falsche Analogien aufzumachen, aber wir leben es jetzt auch dieser Tage. Ne? Also die Proteste, die jetzt mhm. gerade stattfinden, die genau. Bauernproteste, ja, sind ja auch eine Form der politischen Selbstermächtigung. Und das ist in einem bestimmten demokratischen Rahmen ja auch okay. Ne? Ja. Also Demos sind fester Teil der Demo Demokratie. Dass man, dass man sagt, was einem nicht gefällt, Meinungsäußerung und so, das ist alles gut, richtig und wichtig. Aber eben, wenn es dann so Ausmaße hat, wie du sie gerade beschrieben hast, dass es eben so eher so Mob-Mentalität wird, dass man eher ähm, die, sich berauscht an der eigenen Macht, auch, und dass man gefürchtet werden will, mhm. dass man die anderen auch negative Konsequenzen spüren lässt, andere vielleicht auch einschüchtert, die eigenen Interessen auch mit, ähm, sei es abstrakter Gewalt durchdrückt so, mhm. ne? oder mit mhm. Druck durchdrückt. Dann ist es ähm, ja natürlich grenzwertig und müssen gucken, was ist noch legitim und wo wird es grenzwertig und wo ist es verboten, illegal, unmoralisch? Das ist sicherlich auch eine, 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 eine fluide, ne, das ist ein Übergang, äh, der der sicher flüssig ist. Aber ähm, ja klar, ne, also es fühlt sich sicherlich auch geil an, wenn du keine Ahnung mit ein paar Traktoren eine Autobahnauffahrt blockierst und hier kommt er nicht vorbei, so dann da geschau. Das ist sicherlich im, im, ja ähnlich wie wenn du mit ähm, super vielen Leuten durch die Stadt läufst und sagst. Äh, die Regierung ist blöd und wir sind schlau oder so. Und da muss inhaltlich gar nicht stimmen. Nichts davon muss inhaltlich stimmen. Ich glaube, die Selbstermächtigungserfahrung ist das, was den Leuten dann schon auch wichtig ist in dem Punkt.
2: Ja. Um das mal ganz äh, basic runterzubrechen. Ich habe mir, hab mir auch viele philosophische Fragen heute aufgeschrieben. Äh, um, das mal, um das mal ganz äh, auf die Basics runterzubrechen. Wieso entlädt sich plötzlich diese massive Wut? Also weil, sagen wir mal, qualitativ hat sich nicht so viel verändert in unser aller Leben. Es gibt mehr Krisenherde, die, an denen wir aber keine Schuld haben und die wir auch nicht die wir auch nicht groß ändern können. Also Wir waren alle sehr solidarisch sofort mit der Ukraine. Das hat jetzt ein bisschen äh, gelitten und ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber wir grundsätzlich stehen wir an der Seite der Ukraine äh, gegen den Aggressor Russland und das ist alles okay. Warum entlädt sich in den letzten Jahren immer öfter so eine Riesenwut, wo man sich wundert, was, wo hat die denn die ganze Zeit geschwelt?
1: Gute Frage, keine einfache Frage, aber ich denke, so sehr ist die Liebe, liegt es auch an den sozialen Netzwerken. Ja, also, dass wir online zur selektiven Wahrnehmung neigen. Dass Desinformation, Verschwörungserzählungen, ne, also, man muss sich nun mal jetzt auf äh, ehemals, wir, wir kennen uns ja auch ein bisschen von Twitter, so, ja. ne? von, ich sag weiter Twitter, ne, aber ja, wenn, man, ja. wenn man jetzt auf, auf X vorbeischaut, ne, das sind ja einfach nur noch radikalisierte Spinner, die Absolut. sich gegenseitig bestärken in ihrer falschen, verdrehten, spinnehaften Sicht auf die Dinge und die Ampelregierung ist an allem schuld in der, in der Welt. Und überhaupt äh, ne, und man wüsste alles besser, könnte alles besser und, ne, und das ist selbstverständlich schrecklich. und ähm, Oder auch, wenn wir jetzt gucken, auch die junge Generation, was, was, was die, dass die Kids quasi TikTok für die Tagesschau halten manchmal auch. Ja. Ne? Also nicht alle, aber dass das das Primäre auch Konsummedium ist und dass da auch ja. so eine Deutungshoheit auch ganz natürlich ähm, verloren gegangen ist. Ich meine, du kommst aus dem Fernsehzeitalter, wir mhm. ich auch, wir alle, ne mhm. äh, nicht wir alle, wir jetzt, unser Alter. Und ähm, das ist halt, da gibt es ja einen immensen Bedeutungsverlust von diesen von diesen klassischen Medien, ich, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht in so eine, so eine Social Media Schelte äh, ja. kommen, weil ich liebe Social Media, bin äh, also gefühlte 18 Stunden am Tag online und Heavy poste, User, muss man sagen. <lacht> man sagen ja. Poste, Post 30 Insta-Stories, folgt mir auf Insta. Und, äh, also es lohnt, ähm, sich, es lohnt äh, sich dir zu folgen, Ich finde es immer, immer sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Und äh, Dito übrigens. Und Dito. Ja, ähm, nee, genau. Und daher, ich glaube schon, dass ganz viele mit, mit verkürzten Darstellungen, mit, mit auch Emotionen, mit hochkochenden Emotionen im digitalen Raum zu tun hat und dass man sich ja auch eine Teil Timeline zusammenbastelt, die Algorithmen sicherlich ihren Teil dazu leisten, und dass da, wo du dich besonders aufregst, das ist das nächste Mal und interagierst, das mhm. ist das nächste Mal auch in deiner Timeline, egal auf welcher Plattform. Mhm. Und das macht ja aus, aus, sage ich mal, kapitalistischer und sicht Sinn, so dass dass du dann dran gehalten wirst. Und TikTok ist ja auch sehr bekannt dafür, dass du da rein so in den Rabbit Hole reingehst, ja. so. ne? Ja. Und ähm, aber es das heißt halt nicht, ähm, dass du dann da, weiß ich nicht, ähm, gehaltvolle, wertige, gut argumentierte <lacht> Positionen kriegst, sondern da ist erstmal keine Ahnung äh, die Regierung schuld an allem und äh, Robert Habeck böse und so
2: und in Klammern, der ist nicht böse, glaube ich. Und ähm, ja. Naja. das wäre eigentlich ein geiler Algorithmus, wo in dem die Argumente immer besser werden, je länger man guckt.
1: Ja, das wäre äh, also äh, es, es ist ähm, auch die äh, da sind wir eigentlich schon bei der Ethik der äh, der sozialen Medien auch, ne? Und ja. der ethisch moralischen Verantwortung von von ähm, sei es sei es Twitter, über Twitter können wir abschreiben, Elon Musk hat eine Waffel so, das ist jetzt glaube ich <lacht> Ding ist gegessen, das Ding gegessen das Schiff ist untergegangen so. Leider muss man, glaube ich, sagen, aus unserer Sicht, wir fanden es beide cool, denke ja, ich. Also ja. ich fand es cool, als noch Twitter war. Total. Ähm, und aber dennoch, jeder, äh, doch die anderen Plattformen, die haben selbstverständlich auch eine, eine Verantwortung für ihre Algorithmen, für, für was sie den Leuten präsentieren und sicherlich auch ähm, einen, einen, einen großen Teil an, einen, einen großen Anteil an ähm, Aufheizen, einen eine großen Mitverantwortung dafür, dass dass jetzt Leute so weiß ich nicht nicht jetzt nicht niemanden der wenn du einen Galgen baust und den an deinen Traktor hängst oder sowas oder wenn du diese ganz ganz schrecklichen ähm, Querdenkerschilder und sowas und die ganzen schrecklichen Vergleiche die es gab da will jetzt niemanden entlasten und sagen okay das haben die sozialen Medien haben dich angestiftet ja. und du bist da gar nicht dann schuld das wäre auch zu weit ja. aber dass Leute ähm, doch durchaus sich online radikalisieren, ist, ist, ja, ist, ja keine, ist ja keine kontroverse Aussage, ist ja Fakt. Dass ja. viele Leute sich online radikalisieren und dass die Online-Radikalisierung im 21. Jahrhundert einfach sehr, sehr leichter möglich ist als im 20.
2: Aber das ist ja auch eines der Hauptprobleme unseres Jahrhunderts wahrscheinlich, oder? Also, ja. Weil man muss ja auch so sagen, das ist auch jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber früher gab es einen Dorfdepp, der die Verschwörungstheorie irgendwie in der Kneipe erzählt. Also, ja, komm, ist gut, geh nach Hause irgendwie. Mhm. Und dann hat das keine Resonanz gehabt. Jetzt findet er halt die ganzen anderen Dorfdeppen, mit denen er sich dann zusammentut im Internet. Und dadurch fühlen sie sich gleich viel ermächtigter in den, in den Dingen, die sie sagen, behaupten.
1: Absolut. Ich war, ich war neulich in einer in Eckkneipe und dann ähm, war da wirklich auch so, die war relativ leer und das war früh. Und da war da auch so ein, ähm, so ein Herr, der wem anders, so ein Mann mittleren Alters, eben so die ganz klassischen einfach so sehr laut geredet hat und alles, alle möglichen Verschwörungstheorien und albern Positionen über, ähm, hier von wegen Rundfunkgebühren sind Zwangsgebühren und ja. so diese ganzen 0,15 rechten Talking Points so durch, ja. durch die Kneipe so geschrien hat. Und es wurde auch immer äh, absurder und alberner. Und das, das in so einem echten, in einem echten physischen Raum dann so mit Fremden so zu hören in der Kneipe. Und ähm, das war dann schon auch so eigentlich lustig fast schon, dass man merkt, wie 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 albern er wirkt und wie was das für verdrehte, komische Positionen ja auch, auch sind, die er dann so, ähm, als, als wäre der Präsident, so in, äh, in die Welt hinaus schreit. <lacht> und äh, er hat sich halt so sehr zum Affen gemacht und das nicht gemerkt. Und ähm, ja, das waren halt so bedingt ein paar Zuhörer halt nur. Und online ist das ja anders. Da hast du dann Leute, die klatschen und dann äh, abonnieren dich Leute und dann ist halt der, der, der Spinner oder der Radikalisierte, der kann halt seinen Kram rausballern und... Ähm, jede absurde Meinung findet ihr Publikum und ähm, es ist irgendwie auch, ähm, wir haben jetzt auch einen Negativfokus, sage ich mal, auf die sozialen Medien, ja. irgendwie ist es ja auch gut, dass jeder, äh, jede mögliche Stimme irgendwie, ne, dass man eine Stimme ja. finden kann, ja. wenn, du der, wenn du Kaninchenzüchter bist, dann hast du sofort äh, 100 andere Kaninchenzüchter in deiner Timeline und dann kannst du mit denen halt so reden und äh, fachsimpeln das wäre halt äh, 1986 oder so, wäre das noch anders und nicht so möglich gewesen, einfach, ne? das ist ähm, richtig und wahr. Dass Interessenvernetzung auch eine gute Sache ist, problematisch wird es, wenn es halt problematische Interessen
2: sind. Ne? Ja, naja, wobei der Kaninchenzüchter 1986, der war ja auch happy. Also der hat ja, der hat, der ist auf seine Kaninchenzüchter-Messen gefahren zweimal im Jahr, wo der andere Züchter getroffen hat. Und dann wurden irgendwelche Kaninchen ausgetauscht, keine Ahnung, wie die das machen. Und dann war das für den super. Und deswegen hat den, der hat zwar jetzt mehr Informationen und mehr gleichgesinnte, aber es bringt ihm eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, und damals hat er auch nicht erfahren, dass Bill Gates hinter der Kaninchen im Kaninchenimpfung steckt.
2: <lacht> genau. Deswegen ist eigentlich, deswegen ist, also ich, weil ich bin ja auch, ich bin ja ein großer Fan der Sozialen Medien. Ich habe die ja immer alle sehr umarmt, sehr äh, sofort genutzt, sofort ausprobiert, aufregend gefunden. Also deswegen, ich will da gar nicht, ich will gar nicht dieser, dieser Pessimist oder Schwarzmaler oder Boomer sein oder was auch immer. Um, weil ich da, ich habe da auch von profitiert, also ich habe da auch viele Leute kennengelernt, ich hab da auch sogar Jobs drüber generiert und so weiter. Dito, Dito, Dito. Genau, deswegen kann ich das nicht so verteufeln, aber trotzdem muss ich sagen, der Nutzen ist eigentlich, also wenn man eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht und wenn man sieht, an was für einem Abgrund wir gerade alle stehen, dann denke ich manchmal, naja, gebraucht hättest du eigentlich nicht. Hast du recht. Also, geht mir auch
1: ähnlich. Wenn und du, wenn du fragst, ja, wo muss man sich das wirklich antun und so, ne? Und irgendwie, die andere, der andere Teil der Erzählung ist natürlich, ich zumindest weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich, man ist ja auch irgendwie einfach daran gewöhnt und, ne? und man ist dann hängt da, das macht ja auch ein bisschen süchtig. Ne? Naja, ein, absolut. Ich bin auch einfach ein Handyopfer. Punkt. Ja. Ne? Ich habe mein Smartphone und dann, ich mache auch sinnvolle Sachen ne? und mache interessante <lacht> Sachen und lerne interessante Leute kennen, ebenso wie du. Ne? Aber ich, ich switche, momentan switche ich zwischen, zwischen Insta. Threads und Blue Sky wirklich so im, im Dreiertakt hin, hin und her so einfach so und guck, was geht da, was geht da, was geht ja, da. Ach, das mache ich so ähm, einfach auch, ähm, ja nicht nonstop, aber wenn ich frei habe, so und das ist nicht nur gut und das ja. ist und einiges davon äh, kredenzt der Algorithmus dann natürlich so, dass der Blutdruck äh, hochgeht und sowas und, äh, das, äh, und dann fragt man sich schon, was machst du ja eigentlich so kurz vom Pennen mal kurz wütend werden wegen irgendwie anders <lacht> und so. Dann, ja, also äh, und dann fragst du,
2: hättest du dir das jetzt äh, nicht schenken können und so und dann, ja, ich habe mir deswegen angewöhnt vom Schlafen gehen so YouTuber zu gucken, die irgendein Thema haben, das ultra unverfänglich ist. Also Gut. ich, Es gibt einen so einen YouTuber, der immer nur über Trash-TV berichtet, den gucke ich wahnsinnig gerne, weil der auch, der versucht immer so sehr seriös zu sein, das finde ich extrem drollig. Und so Manga-YouTuber, die so ihre, Sam weil was Manga-YouTuber ganz viel machen, ist sich gegenseitig ihre Sammlung zeigen. <lacht> sagt, ah ja, den Band hätte ich auch gern und so. Und dann gehen die so eine Stunde, zwei Stunden die Videos, wo sie einfach nur Fotos von der Sammlung von jemand anders kommentieren. Das ist das Beruhigendste, was es gibt auf der Welt. Das klingt super und da habe ich, glaube ich, zu
1: wenig äh, Strategien tatsächlich, also ich habe äh, eben diese, diesen Polit-Content ganz viel oder kulturellen Sachen eben auch und ähm auch äh, Tagesgeschehen und ein bisschen fehlt mir das, also ich zocke auch nicht oder sowas, so mhm. hab ich habe früher gezockt als Jugendlicher und so und ich habe so ein bisschen mehr, äh, heutzutage sagt man ja, wholesome, ein bisschen mehr wholesome <lacht> Sachen so, die einen nicht sofort auf 180, also ich bin jetzt nicht, bin jetzt nicht auf 180, aber ne, so ein bisschen mehr Sachen, die äh, so ein bisschen chilliger sind, das wäre, glaube ich, gut. So,
2: oder vielleicht, boah, vielleicht
1: gibst du mir ein paar Tipps, wessen Manga-Sammlung ich, ich angucken na, Ich hätte sonst so,
2: so gesagt, guck dir doch vielleicht so ein paar Lyriker, gib mir bestimmt mal ein paar Lyriker auf YouTube an, weil du wirst vielleicht auch sauer. Das, das, das <lacht> Thema ist gegessen für mich, das, das macht sauer, das ja. macht sauer. <lacht> <lacht> Blut ja, Das ist dann, äh, ist dann auch schon wieder betriebsblind, das, äh, das geht nicht. Was habe ich mir denn noch alles für Fragen Ich mir so viele, ich wollte so schlaue philosophische Fragen heute stellen, äh, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ein paar davon haben wir aber jetzt tatsächlich auch schon, äh, auch schon besprochen. Achso, genau. Was ich mich auch oft frage, gerade in diesen Debatten, die wir heutzutage führen, gerade in diesen Kulturkämpfen, die überall stattfinden und so, es gibt ein Zitat aus einer Zeit, die noch besser war. Und sie ist gar nicht so lange her. Sie ist ungefähr, na, wie lange mag wann war das letzte, die letzte Obama-Amtszeit? Da schien ja noch alles auf dem super Weg zu sein. Und da schien ja noch alles gut werden zu können. Und alles irgendwie, und Trump war eine Witzfigur, und wir haben alle gedacht: meine Güte, so ein toller Präsident. Und aus der Zeit stammt ja dieses berühmte äh, Zitat von Michelle Obama, die gesagt hat, when they go low, we go high. Ja. Und das ist ja seitdem wirklich ein Mantra geworden für alle Liberalen, Linksliberalen, Linken, Grünen, was auch immer, die sich in diesen andauernden rechten Shitstorms irgendwie befinden. Aber ich glaube, das ist gar keine gute Strategie, ehrlich gesagt. War das ein Fehler?
1: Schwer zu sagen, aber ich weiß, was du meinst. Also, dass ähm, das die Strategie niveauvoll, auf wenig niveauvolles oder sinnvoll auf Unsinn zu kontern, dass die nicht ähm, nur funktioniert, die, das ist offenbar, würde ich sagen. Das ist ja. mittlerweile klar. Also es, äh, es gibt ja dann auch so von Steve Bannon, diesem Ideologen hinter auch Trump und sowas, so auch so ähm, kommunikative Strategien. Da heißt eine, hat muss man eigentlich sagen, den, den schönen Titel äh, Flood the Zone with Shit. Ja, ja. Also, dass man einfach <lacht> Verschwörungstheorien und Nonsens und Desinformation raushaut und um den politischen Gegner vielleicht auch in so eine Erklärspirale und so eine Gegen Gegenredespirale zu ziehen und zu beschäftigen. Das passiert einerseits. Andererseits ist das Dilemma, muss man eigentlich äh, sagen, dass das Gegenteil ja auch nicht funktioniert. Ne? Wenn wenn andere irgendwie fies sind, wenn andere beleidigen, wenn andere fieser, genau, dann yeah. wenn wenn der eine zu mir eine Nachricht schickt, ich stech dich ab, dann sage ich, sag, nein, nein, ich stech dich <lacht> ab. So, ne? also, ich kriege ab und von alle die, genau, ich, die du genau, kennst, ich, ich kriege dich. Ähm, genau, das ist dann vielleicht auch nicht die konstruktive Lösung. Und das ist so ein bisschen ähm, auch das Dilemma, in das uns auch Populisten, auch, seien Sie jetzt Trump, seien Sie die AfD, auch hineinzwingen. Ja, die. Mhm. Die haben echte, ideologische, weltanschauliche, gefährliche Haltungen, gefährliche Meinungen. Und ähm, gleichzeitig produzieren sie auch irre viel Bullshit und sind auch ähm, irre medienaffin, muss man sagen. Ich meine, TikTok gehört fast der AfD so mhm. ungefähr gefühlt. Mhm. Und das ist schlecht, das ist suboptimal, muss man sagen. Und wir haben da noch keine Handhabe so. Ne? Und ähm, zu sagen, oder auch Verschwörungserzählungen, ne? wenn man dann sagt, okay, jemand sagt, die Erde ist in Wahrheit flach oder so, dann gibt es natürlich 700 Argumente dagegen und die kann man dann beginnen aufzuzählen. Mhm. Aber Menschen ähm, sind eben keine Argumentroboter. Ne? Und äh, so, der sagt dann nicht, okay, cool, ich habe deine Argumente gehört, du hast recht, ich kon kon konvertiere <lacht> zu deiner <lacht> Meinung. so, Sondern ähm, diese Verschwörungserzählung hat dann für, für den auch irgendwie eine Funktion. so ne? Irgendwie eine Funktion, und sei es die Funktion, ich bin toll und habe die Lage gecheckt und alle anderen sind so Idioten das ist oder so. Sehr das ist genau, Motiv, so Ego-Selbstwertgeschichten. Ja. Und dasselbe auch natürlich mit AfD und Populismus und Trump und so. Ne? Da gibt es auch Leute, die ja natürlich äh, Trump wählen, ob, obwohl sie ihn auch, auch für eine Witzfigur halten. Mhm. So, ne? Und dann ihn trotzdem wählen, weil er ihnen dann doch von der, von der Haltung her näher ist. Und dann, dann sagen sie vielleicht, okay, der, der erzählt viel Quatsch, aber ähm, trotzdem spielt er eher in meinem Team. So, mhm. ne? Und... Mhm. Ähm, Riesenproblem. Und 2024 wird krass auf jeden Fall. Das wird, 2025 aber, auch.
2: Das, ich meine, in Amerika liegt das ja vielleicht auch daran, dass es natürlich in gerade in der jetzigen Situation nochmal so ein Katalysator, dass die Wahlen eigentlich nur zwischen zwei Parteien entschieden werden. Mhm. Deswegen, es gibt ja auch so ganz viele Wähler in Amerika, die sagen, ich wechsle einfach regelmäßig. So Ich soll der mal acht Jahre machen und dann soll jetzt mal der von den anderen acht Jahre machen. Das ist ja so eine, das ist ja tatsächlich eine keine unübliche Haltung in den, in den Staaten, mhm. die auch bisher ganz gut lief, weil es immer auch so eine Art also im weitesten Sinne so ein Gentleman Agreement gab irgendwie, wo man gesagt hat, so ja, wir, so machen wir und wir versuchen immer unterschiedliche Positionen einzunehmen, aber uns nicht so in die Quere zu kommen. Und das ist ja durch Trump total aufgekündigt worden. Das Problem an When They Go Low, We Go High ist, dass wenn wir high gehen, dann ist es für die, die low gegangen sind, super einfach uns als Äthepetete zu Brandmarken und als Elite und guck mal, die wollen gar nicht mit euch sprechen, weil guck mal, die wollen da nach oben, die sind da ganz oben äh, und gucken nur auf uns herab und so. Das ist ja eigentlich das Problem daran, dass, dass to total. niemand auf sich herabgeguckt haben will.
1: Absolut, also die man, man will dann, die anderen wollen ja auch äh, weiß ich nicht, äh, low sein und sowas und die anderen wollen dann auch sagen, ja auch diese, eben was du ansprichst, auch diese Elitenfeindlichkeit, diese Elitenhass und ja. sowas ne? das ist dann auch, ähm, da muss man leider sagen, jemand wie Trump auch sehr gut beherrscht diese Codes, dass du dann sagt, ja also es gab ja mal einen Moment, wo da sich ganz viele ähm, so Burger ins Weiße Haus äh, mhm. bestellt hat, auch wenn sie als, als Buffet dann quasi kredenzt hat. So mhm. eine, also diese Prolligen, in Anführungsstrichen, ähm, ne? also nichts gegen Burger, nichts gegen... Na ja, na ja. Aber da sieht man dann von außen, okay, der ist halt nicht Edipetete, der ist ein Burger wie wir alle äh, und so. Und das sind natürlich... Ähm, ja, so Kommunikationsstrategien, die einfach funktionieren bei manchen ja. Leuten und um, einige um, sind einfach laut und sind einfach fies und beleidigen und das gibt einfach dann auch mehr Reichweite, als wenn man nett ist und sachlich und zurückhaltend <lacht> und um, leider, muss man sagen, leider.
2: Ja, aber das, ich finde das so interessant, weil eigentlich, wenn wir zum Beispiel mal so in die Historie der jetzt meinetwegen SPD gucken, weil sie eben auch eine ältere Partei ist, jetzt äh, älter als die Grünen, die ja aus dieser, aus dieser 80er-Demo-Sache äh, entsprungen sind, aber die die SPD, die dann auch schon vorher da war, die ja früher, wenn die Leute irgendwie, was weiß ich, im Pott irgendwie äh, gearbeitet haben, die Kumpel irgendwie, die haben alle völlig selbstverständlich SPD gewählt, weil das war die Partei der Arbeiter. Mein Vater hat zu mir noch gesagt, irgendwie so, wenn du Arbeiter bist, kannst du nur SPD wählen. Das würden heute viele sicher sehr anders sehen und auch viele Arbeiter sicher sehr anders sehen. Wie kann man denn dieses Profil so krass verlieren und es macht einem nichts aus? Also das ist etwas, weil ich denke... Weil das ist es ja im Grunde, also bei den Leuten sein, nah an den Leuten sein, es klingt immer so, es soll überhaupt nicht so arrogant klingen oder so. Aber ich finde, das muss ja eine Partei schaffen. Darum muss es ja eigentlich gehen, eine Parteiarbeit. Und ich wundere mich so, ich kratze mich am Kopf regelmäßig, dass die SPD das so hat sich aus den Händen reißen lassen können.
1: Ja, das war sicher keine bewusste Entscheidung. Ne? Da hat jetzt ne? keiner gesagt, ne? so ey cool, wir verlieren jetzt die Arbeiter <lacht> und so ne? und die Preußen und so prollig und die Biertrinker und jetzt gehen wir, wir, werden wir Snobs und so. Das wird keiner, oder Eliten, das sind ja keine, glaube ich, bewussten Prozesse. Ich glaube äh, sicherlich, dass es auch politische Fehler gibt äh, in Richtung, weiß nicht, Arbeitnehmerrechte und sowas und mhm. dass der, der, die, die neoliberalen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, also dass das einfach äh, der Markt und ne, also dass es dass vielleicht auch die SPD hier und da FDP geworden ist, ne, ja. Das muss man dann irgendwie auch auch sagen dass dann ähm, ja sich dich, äh, der, der der kleine Mann der kleine Mann irgendwie auch ähm, hier und da verarscht vorkommt es gibt ja auch strukturelle Probleme ne? also auch jetzt äh, gerade die äh, Bauernproteste zum Beispiel ne? da ist ja auch viel ähm, kaputt in der Landwirtschaft in der Industrie ne? mhm. also dass du dann Hof muss wachsen oder halt äh, kaputt gehen so musst den Nachbuhof kaufen oder halt nicht und dann, also große Betriebe äh, werden favorisiert und die kleinen sterben alle weg und so mhm. das sind ja das sind wirklich keine guten Entwicklungen und da stehen sicherlich auch ähm, politische Fehlentscheidungen oder auch große Prozesse hinter, die auch nicht als Entscheidungen wirklich zustande gekommen sind, sondern innerhalb der Globalisierung, einfach mhm. in einer globalisierten Welt, sind das so negative Nebeneffekte, die dann einfach einzelne Menschen auch dann ausbraten müssen, muss man ja. sagen. Und auch jetzt, klar hat sich die SPD nicht gesagt, cool, wir neoliberalisieren uns und äh, verlieren den Arbeiter, yay. Ja. Sondern das war dann eben auch Globalisierung und Deutschland muss konkurrieren und dann ist plötzlich die Welt größer geworden, auch der Markt größer geworden auch. Und das sind hier und da Negativ-Effekte. Und da muss man aufpassen, dass wir diese Negativ-Effekte bestenfalls nicht nur adressieren, sondern auch drangehen. Und weil sonst machen das die anderen. Sonst machen das die Populisten, sonst machen das Leute wie Trump, der dann eben, hier, Bible Belt oder was auch immer, das, das Überflugland auch, wo man also die auf dem Land in den USA so, da ist ja auch dann vielleicht wirklich Industrie abgewandert, genauso ja. auch in Ostdeutschland, da gibt es einfach auch sehr triste Abschnitte und sehr triste Städtchen und wo einfach nicht mehr viel geht. Und dann kommt mhm. halt dann kommt halt irgendwer, so ein Populist und Lügner und Verschwörungstheoretiker rein und sagt so, und wisst ihr, wer schuld ist? Die da oben und ja. ich, ich hole euch da raus. Und das ist ja erstmal so erstmal so ein unbewiesenes Versprechen. Und es funktioniert ja erstmal so lange, wie die halt nicht regieren müssen. So, ne? Also ja, ja, du kannst ja immer sagen, ich bin besser, wählt mich. Ich mache das alles ganz viel besser. Ja. Na, ja. Das ist ja erstmal ähm, ein uneingelöstes Versprechen. Und äh, heißt aber nicht, dass man eben die die Rassisten und die äh, Verschwörungstheoretiker wirklich ins Amt wählen sollte, um zu gucken, Na, ja. dass sie es dann besser machen. Weil meistens oder eigentlich immer machen sie es nicht besser. So, ne? Und ähm, Aber ähm, klar, es ist immer so, hey, die da oben sind doof und ich bin nicht doof. Und äh, ich bin auf deiner Seite und die sind es nicht. Das ist erstmal eine Erzählung, die Leute auch gerne hören.
2: Aber das ist ja das Interessante. Also das ist, man denkt ja dann, äh, tatsächlich ist man ja, man ist irgendwann immer so verzweifelt, dass so viele Leute auf solche Idioten reinfallen, dass man denkt, okay, wir müssen jetzt hier äh, Prinzip Herplatte machen. Ihr müsst jetzt alle einmal die wählen und dann sehen, dass sie nichts gebacken kriegen und dann können wir alle wieder zur Vernunft kommen aber so funktioniert das ja trotzdem nicht. Also auch Trump soll ja wieder gewählt werden, die wollen den ja wieder wählen, ja. obwohl die gesehen haben, dass der nichts gerissen hat in seiner Amtszeit zum Beispiel. Das
1: würden halt Millionen Amerikaner anders sehen als du, aber eben, ich glaube, du hast recht. Also eher die, auch wieder eine Frage von, von Sachlage, Fakten, Argumenten und Gefühlen, ne? vielleicht mhm. auch kultureller Identität und Lagerdenken. So, ne? dann mhm. Sind da einfach Leute, die sagen, der gehört trotzdem eher zu meinem Lager. Ich mag die vielleicht auch, ne? Also, wir jetzt auch niemanden nicht schönreden. reden, viele Leute wählen den auch aus Absichten, und finden den toll, einfach ja. rundum und sind auch genauso wie der dann eben Rassisten und ähm, vorurteilsgeladene eben Verschwörungsdullis. So, das gibt's auf jeden Fall. Ja, so, ne? ja. Ähm, ja, aber dass der halt so eine Rückkehr, aber auch anderes, dann macht der politische Gegner sicherlich auch Fehler, ne? dass jetzt Biden, äh, ne? ich meine, ähm, ja. der, ist, der ist 700 Jahre alt, ja, so einfach, ne? und das, ja, gibt, das sieht man auch, ne? und ähm, Trump ist, ist vieles, der ist ein Fiesling und der ist ein Arsch, aber der ist halt im Vergleich zu beiden, kein Greis in der Form. Aber das
2: ist so geil, ne? Weil man, du könntest 100 Leute stellen, die einfach alle sofort auch im selben Alter fitter wirken als Trump, ja. aber die Demokraten bleiben an dem noch älter wirkenderen hängen. Das,
1: das ist, dann äh, kann man vielleicht wirklich, ohne jetzt wieder oben und Elitenschelte mhm. so, aber ja, das sind dann vielleicht so Machtmechanismen und dann hat die Partei sich auf jemanden geeinigt und Na der ja. hat ein Standing und dann kannst du dem nicht in den Rücken fallen, das gibt es nicht nur bei den Republikanern mit Trump, der ist super krass, nur wenn du was gegen den sagst, dann bist du sofort bist du gemobbt, der mhm. Mob-Mentalität eben, mhm. das gibt's bei den Demokraten in der Form sicher nicht, aber der ist dann halt jetzt so trotzdem, Biden ist der Chef und mhm. dann Kannst du kann jetzt kein, keiner kommen und sagen, aber, also klar kann man es probieren, sagen, äh, ich bin der Chef, so und dann, ähm, ja. aber ob das dann ähm, wirklich klappt, aber von außen gesehen fragt man sich auch, oh, was, was macht ihr da, warum ist der Biden immer noch am Start, wenn ihr den drin lasst, so dann kann Trump äh, beleidigt Trump den im Grunde Boden und, ja. äh, und Opa wird abgewählt. So. Ja.
2: Ja. ja, das sehe ich auch. Jetzt die große Frage, die wir natürlich hier heute noch stellen müssen, wie kommen wir da wieder raus? Woraus ist das genau? <lacht> Aus allem. Wie können, wie können wir das schaffen, dass das wieder... Also nicht, dass es wieder, weil dann klingt so, als würden wir zu irgendwas zurück wollen, aber wie können wir es schaffen, dass es so wird, dass das endlich aufhört, so brutal und so immer schlimmer zu werden? Wie können wir es schaffen, dass es aufhört, immer schlimmer zu werden? Ja, da würde ich jetzt
1: erstmal erstmal die Gegenfrage stellen. Wird es denn wirklich immer alles schlimmer? Fragezeichen, auch jetzt, ähm, auch die Ampelregierung, auch ja. ähm, auch die machen auch viel Gutes und es passiert auch total viel, ne? Also, Stichwort Umwelt und was auch immer, es passiert auch total viel Richtung eine nachhaltigere Gesellschaft und sowas. ne Sachen, die wir wirklich machen müssen, Hashtag Klimakrise und so, mhm. ne? Also es gibt, wir fokussieren uns, glaube ich, auch wir beide und wir als Gesellschaft auf das, was nicht läuft. Ja. Und wenn es gut läuft, so, 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 so gut gute News und keine News und ja. da wo es halt schlecht ist, da sind wir halt ganz schnell am Start und gucken rein und zoomen rein, irgendwie auch zurecht, weil wir die Probleme lösen wollen. Also ich würde erstmal bestreiten, dass es immer schlechter wird. Einiges läuft gut, aber es fällt auch unter den Tisch, weil es eben dann nicht der Rede, oder, oder du hast die Gasspeicher oder sowas auch ne, kurz angespielt. Also man dachte ja jetzt, Russland kappt uns äh, irgendwie die Energie und mhm. dann wird es alles, wir sitzen ja alle bei Kerzen so ja. ne? Und bei Kohle und Kerzen oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Alles nicht passiert. so ne? Vieles wird auch gut gemanagt. Ähm, einiges wird schlecht gemanagt, ja. Aber ich denke, wir ähm, können nicht viel mehr machen, als dass wir uns einbringen in, in, in diejenigen von uns die wie wir viele im Netz sind oder auch eine große Reichweite haben, natürlich in ihrer Reichweite, dann bestenfalls eben nicht nur mit Haltung sondern auch mit Argumenten eine Sichtweise, eine politische Haltung auch untermauern. Andere überzeugen wollen von einem Standpunkt, so höflich es geht, aber auch so energisch, wie man sein muss. Um, aber auch sonst offline natürlich, ne? jeder Mensch in seinem Nahbereich mit anderen reden und auch irre viele Leute wählen auch nicht. Ne? Vielleicht ist mhm. auch Leute dann, ähm, sei es Familie oder Nachbarn, ähm, dann ja die Leute sagen, ja, die Politik ändert ja eh nichts und ich gehe da eh nicht hin und so. Die dann auch zu sensibilisieren, dass es das echt eine wichtige Zeit ist und dass wir auch um Demokratie und Freiheit, klingt pathetisch, aber auch kämpfen müssen. So. Ja. Also dass es wichtig ist, dass man seine Stimme an der Wahlurne auf jeden Fall abgibt und so. Und dass man auch ein politisches Bewusstsein, vielleicht auch Bildungsarbeit, und politisches Bewusstsein bei jungen Leuten, ich überlebe die, ja, die Teenager und überhaupt die Leute in den 20ern auch sehr als, als ihre junge Menschen, irgendwie, als ihre politische Menschen auch. Ne? Mhm. Also ich finde äh, auch so Wehklagen, dass die, dass die, äh, dass die Generation TikTok nicht mhm. äh, politisch ist, das stimmt ja auch nicht. So, Na, genau. ne? Also ich denke, man kann da auch ganz viel tun mit politischer Bildungsarbeit. Und es klingt alles ein bisschen trocken, aber ja, Leute ähm, müssen auch füreinander begeistert werden, für die Gesellschaft und am bestenfalls nicht so abstrakt. Und auch wenn, wenn man sowas sagt, für die Gesellschaft begeistern. Das klingt da klingt auch so ein bisschen schnarchig, irgendwie sowas. Ne? Man muss es natürlich so machen. Ich habe auch mit übrigens auch mit 16, 17, 18, ich war nicht immer politisch und ich habe auch gedacht, sowas in der Tagesschau läuft, ist mir doch egal. Und also, das hat mich nicht tangiert und es hat mich in meiner Lebensrealität in Klammern auch meine privilegierte, würde ich sagen, Lebensrealität hat mich da nicht tangiert. So, mhm. Und dann dachte ich so, macht ihr doch. Und wenn ich jetzt wähle, als ich wählen durfte oder. Also als ich wählen durfte, wurde ich politischer, klar, aber so mit 15, 16 war mir das total Latte halt, wer gerade regiert und überhaupt so ein, und da hätte ich gerne jemanden gehabt, der dem 15-jährigen Jan so sagt oder gut erklärt, warum, warum das wichtig ist und warum man sich einbringt und dass man die Gesellschaft auch ein Stück weit selbst mit formen kann ja. Und ein ganz kleines Stück natürlich, niemand von uns bestimmt die Gesellschaft, aber dass wir alle Teil von einer großen Maschine sind und wir auch ähm, positiv auswirken können, das wird unterbetont, finde ich.
2: Ich habe äh, neulich so eine Doku gesehen äh, auf YouTube, die lief glaube ich so Mitte 70er im ZDF und da haben die so einen Jungen begleitet, der gerade seinen Hauptschulabschluss glaube ich gemacht hat und dann angefangen hat bei Ford am Band in Köln, das war so ein Kölscher Junge der so mit seiner Familie auch noch zusammen gewohnt hat und dann, war, er hatte noch, glaube ich, äh, einen Bruder und eine Schwester oder nur eine Schwester und dann, die Wohnung wurde dann natürlich immer enger, er war dann Teenager und dann haben sie im Wohnzimmer mit so Paravents ihm so einen Bereich abgetrennt, dass er sein eigenes Zimmer sozusagen hat, wo dann immer seine Musik gehört und der Vater kam immer rein, Ach, mach doch mal die Musik aus und so und der ist dann im Fortwerk von Gewerkschaftern angesprochen worden, die gesagt haben, komm mal mit zum 1. Mai, komm doch mit auf die, auf die Arbeiterdemo und dann ist er so mitgegangen, hat sich also auch so Flyer mitgenommen, hat sich das durchgelesen, hat sich das alles angehört und dann gibt es so eine Szene in dieser Doku, wo er so äh, beim Abendbrottisch sitzt äh, mit seinem Vater oder beim Frühstückstisch, egal, und dann irgendwie sagt, äh, ja, ist doch gut, was die bei der Gewerkschaft machen. Und der Vater sagt, nee, das macht doch nur Ärger, hör doch auf mit. Und der so, wieso, ist doch super, dass die für uns einstehen und so. Und der Vater die ganze Zeit, nee, das ist doch, wir müssen doch für uns selber einstehen, da brauche ich keinen anderen für und so. Und das fand ich sehr rührend, eine sehr rührende Szene ja. und sehr interessant zu sehen, dass natürlich die Möglichkeit auch schon damals und auch heute, glaube ich, immer noch auf anderen Wegen besteht, Jugendliche zu politisieren, wenn man das denen so erklärt, dass sie auch Bock haben, sich das anzuhören. So Deswegen, wie du auch sagst, der AfD ist super erfolgreich auf TikTok, muss sie nicht alleinig sein. Also da könnten auch andere mitmachen, wenn sie sich das angucken würden, wie das funktioniert.
1: Absolut, man muss, man muss auch so eine Redensart, die aber stimmt, man muss die Leute abholen, wo sie sind so, ne? und auch ja. die Sprache sprechen, die Leute sprechen so und ähm, übrigens die Anekdote, die du gerade erzählt hast, bringt mich auch in Erinnerung von, von gestern, was, was, was Süßes passiert, nämlich da stand ich zufällig neben der Mutter und die hatte so, also eine, S-, eine U-Bahn, uh, ne? die wird ja auch gerade um, die S-Bahn bestreikt und so ja, ja. und dann, um, die hatte zwei Söhne dabei, die waren vielleicht, ich weiß nicht, fünf und sieben oder so, oder, ja. sechs, ne? oder sechs und vier und dann um, hat sie denen erklärt, was streiken ist. Und die haben so gefragt, was was das denn soll und warum jetzt die S-Bahn nicht fährt und warum das ja. alles stressig ist und so. Und dann hat sie das ganz vorbildlich, Grüße gehen raus, falls du zufällig <lacht> mithörst, <lacht> hat sie das erklärt und ähm, gesagt, dass das eben auch wichtig ist und dass man eben dann füreinander gemeinsam irgendwie Arbeitskampf und so ein bisschen, ja. äh, aber eben dann kann auch mal Nachteile entstehen und so und sie hat das wirklich ganz toll erklärt. Ich habe leider also man lobt ja Fremde nicht so, aber ich hätte am liebsten gesagt, hey, sie machen das ganz toll und äh, Daumen hoch. Vielleicht sollte man es machen. Vielleicht sollten wir uns mehr Komplimente und Lob auch unter Fremden geben. Und wahrscheinlich. So. Ähm, ja, es wäre wahrscheinlich nett gewesen, aber jetzt im Nachhinein habe ich den habe ich ab und zu gestern beschäftigt diese Szene, wie vorbildlich sie das erklärt hat und wahrscheinlich auch irgendwas wie ein, ein mini-politisches Bewusstsein in den ganz kleinen, also ich glaube höchstens Grundschule und drunter, ja. Kids geweckt hat.
2: Ja, sehr gut. Vorbildlich. Vorbildlich auch, was du uns heute erzählt hast und vor allem dein Buch, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an jeden gedacht. Äh, nochmal meine wärmste Empfehlung an alle da draußen. Ein sehr tolles, ähm, spannendes Buch, das ähm, sehr ähm, interessante Denkanstöße gibt. Jan, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Mir hat das riesig Spaß gemacht, mit dir diese ganzen Sachen auseinander zu. Also wir haben ja erstmal dein halbes Leben auseinandergedröselt, <lacht> aber dann auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Danke für die Einladung. Und äh, vielen Dank an Maria, die war heute unsere Producerin. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den nils Bokeberg erfahrung Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die nils bokeberg erfahrung von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists.